0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Meu Ju Eu
1: sou a Elo Cliver da revista Bala Clava Records. Eu sou a Isadora Almeida, da Rádio Pop Load.
0: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
1: E eu sou a Lais Encolode, psicóloga.
2: psicóloga.
3: <risos>
0: <risos> Perfeita. Ah, e no programa de hoje, uma conversa sobre saúde mental e música. A gente vai trazer alguns cases, cases acho que é uma palavra estranha, mas alguns fatos recentes envolvendo depressão, saúde mental... É, debates levantados por diferentes artistas, como Kanye West, Lady Gaga, discutir também a questão de suicídios cometidos por nomes como a e o Chris Cornell, enfim, questões de doenças mentais relacionadas ao universo da música. Para isso, a gente tem a Laís, que está aqui hoje, que vai acompanhar a gente, nossa especialista. Eu especialista. amo. <risos> Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site, e principalmente, apoia a gente no nosso Padrim, padrim.com.br, podcast VFSM. O programa dessa semana só foi possível com o apoio do Felipe fepper e do Pedro Henrique Carvalho, então, muito obrigado por ajudar o nosso programa a crescer. Beijo lindo. Eu tô muito, eu tô muito <risos> focado já. E não esquece de assinar a gente também no, na Apple Music, Isso. no Spotify, eu no Deezer, vou... futuramente no YouTube, quando bater a meta Estamos do Padre. E mais quando mais bater lado. a
1: meta, vai dobrar a meta, hein? Quero
0: <risos> ver. Saudades da minha ex. Saudades da minha ex. E principalmente compartilhar o nosso podcast com seus amigos Fala, olha que legal esse podcast, agora que tá chegando esse feriado de Corpus Christi Assim, vou compartilhar com eles ver, É agora. isso,
1: é isso, <risos> é isso, tem tudo <risos> a ver
0: Vai com tudo, vai com é tudo É isso aí é, Bom, Laís, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira profissional E também sobre a sua relação com música, que eu sei que você é musicista, que você toca Não sei se canta, mas acho que sim enfim, fica à vontade para se apresentar. Kleber, obrigada.
2: <risos> é, na verdade, obrigada por todo mundo pelo convite. Eu me senti muito contente quando ele veio. Eu fiquei muito honrada, porque Eu até comentei com a minha terapeuta, né? E ela falou assim: Nossa, são duas coisas que você ama muito: sua profissão e falar sobre música, né? Então, tá sendo muito gostoso, assim, a... tá podendo estar tá aqui falando hoje com vocês. Brevemente falando, eu sou psicóloga, é, me formei. No, na USP, há uns anos atrás. Hoje eu estou concluindo o meu mestrado lá. É, o meu mestrado, ele é... Não é voltado para música, né? O meu mestrado... Eu sou analista do comportamento. Para quem não está familiarizado, é diferente um pouco do, 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 do da psicanálise, né? Eu sou behaviorista, um pouquinho diferente. E o meu mestrado hoje é investigando basicamente questões de gênero, sobretudo violência contra a mulher. Então, para mim, me interessa bastante... É, a concepção de mundo que faz uso desses recortes, né, sociais, sobretudo questão de gênero, questão de raça, questão de classe. E acho que isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui, né? E bom, a minha relação com música, nossa, essa é a parte gostosa de falar. <risos> não que a outra não fosse, mas né, ah, eu desde bem pequena, né, tive uma relação muito forte com a música porque era muito comum, assim, estar tá sempre tocando em casa e tal. Meus pais não, não, não tocam, só que eles sempre me incentivaram desde pequena a estudar. O que, que você toca? Eu faço aula de violão desde os 10, 11 anos. Eu comecei no violão popular e em dito. erudito. Eu também toco piano. É... E eu participei alguns bons anos do coral da USP. Nossa. Ai, que legal! Nossa. Então, eu sou soprano Adoro. com essa voz fina pra caralho. <risos> <risos> Eu. Nossa, o, o pessoal lá do... Chama Doze em Ponto, o coral lá, que tem... É, é muito gostoso, é só música brasileira que eles Ai, cantam. Ai, que lindo! É muito gostoso. Ah, desde pequena, assim, né? Tipo, assisti muito Hannah Montana, sabe? <risos> 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 me inspirei muito Hannah conexão verdadeira. muito forte. Não, mas é, acho que desde sempre, assim. Então, tive essa coisa de brincar de compor música, né? E tal, aquelas coisas bem tosquinhas, nada muito complexo a ponto de publicar. E eu disso, <risos> Deus me livre. Mas acho que é uma coisa muito forte para mim que eu, eu acho que... A, o que eu acho bonito, né, da, da, minha, da, minha, da minha... Da área da psicologia com a música é que eu acho que elas tangenciam no mesmo ponto que a questão emocional, né? A faceta emocional. Então, a música, ela reverbera muito para mim como a psico, no sentido de me tocar profundamente emocionalmente. Eu não tenho uma relação superficial com a psicologia nem nem com a música. Acho que se eu fosse tentar juntar um pouquinho... Muito as legal, coisas. isso.
0: Foi. Legal. É... O motivo dessa pauta foi porque algumas semanas estava circulando essa matéria que falava o seguinte, 73% dos músicos sofrem de algum tipo de doença mental. Então ela é uma, Ou seja, 7 em cada 10, se você pegar para traduzir de uma, uma forma mais simples. É uma pesquisa realizada pela Record Union, que é uma empresa de distribuição de música localizada em Estocolmo, na Suécia. Então é uma pesquisa feita com músicos suecos, com membros de diferentes campos da música, diferentes gêneros, e essa pesquisa foi feita com 1.500 músicos, onde eles falaram que as doenças mais citadas por ele de eles eram depressão, ansiedade, além de ataques de pânico. A mesma pesquisa apontou que menos de 40% dos participantes afirmam ter buscado por algum tipo de ajuda profissional, enquanto mais de 50% revelou medicar com remédios, álcools e drogas de maneira... É freestyle. Freestyle, vou fazendo aqui. E parte desse resultado vem muito em relação... A pressão da gravadora, a pressão dos shows... Há uma rotina que é completamente instável... Você não dorme direito, você não se alimenta direito... Você não se exercita, você não tem tempo para nada... Rotina de shows, produção, gravação de disco... Contatos, enfim, uma infinidade de coisas... E apenas 19% desses músicos questionados... Eles dizem ter tido algum tipo de apoio das próprias gravadoras, né? Aí eu fiquei pensando assim... São 1.500 músicos da Suécia... Num país que, tecnicamente, é de primeiro mundo.
4: Teria mais apoio. Teria
0: mais apoio, teria mais acesso a algumas dessas coisas. Como que seria isso, assim, pro, pro Brasil? por uhum. um país que, tipo, esse tipo acesso a isso é, tipo, muito mais limitado, né?
4: Não, é que é muito louco que você vê que essa pesquisa, ela foi feita num país como a Suécia. Então, pensar nesse comparativo só do, da Suécia ser assim, é um país onde, teoricamente, ele tem mais apoio. As artistas têm mais apoio cultural ou algum tipo de financiamento, sabe? Aqui no Brasil não me parece que existem financiamento para artistas pequenos e que, sei lá, o sistema talvez de saúde aqui também deve ser muito menos avançado que o da Suécia, talvez? Não sei, tipo, na verdade é uma pergunta também.
2: Eu acho que sim, faz sentido a gente pensar que o Brasil, enquanto um país considerado em desenvolvimento, ele tende a ter muito menos condições, uh, primeiro de financiamento da saúde pública. A gente tem uma situação hoje na saúde pública onde são poucos os números de psicólogos que atendem o OBS, que atendem no SUS. E quando atendem também é uma situação de altíssima demanda e baixíssima oferta. Porque não é uma questão também de... É, é quase como um movimento cultural. Não é... Ainda hoje, a gente não vive uma cultura, infelizmente, em que saúde mental é tratada da mesma forma que saúde física. física. Como analista do comportamento, eu tendo a questionar um pouco esse, esse, esse limite. Para mim, saúde mental é saúde física. Pode mas crer. Isso é uma outra pauta. Mas o ponto é, a gente tende a falar assim, não, consulte o seu médico, fale o seu médico, não sei o quê. Mas não existe esse essa, essa mesmo tom né, de tratar o, o profissional o psicólogo, o clínico, como um profissional da saúde. Então, primeiro sim, eu acho que faz sentido a gente pensar que a situação no Brasil, em comparação com a Suécia, é, podemos dizer, mais insalubre, entre aspas, né? Eu acho que a gente tá fazendo suposição aqui, né? Não pode ser que a situação aqui seja diferente, não sei. Mas tem essa variável. E a variável também, né, de... Gente, eu nunca fui pra Suécia, eu não sei como funciona lá. Mas essa coisa dos financiamentos das gravadoras, né? Como será que funciona isso num... Num país europeu, cuja moeda é o euro, cujo histórico é de ser um país que... Eu não sei dizer se a história da Suécia, se ela foi colonizada e saqueada como foi o Brasil. É, é, acho que não, né? É, acho que... É, não Mas, Mas é, o quanto né, a gente ainda também vive um pouco a, a uma democracia muito recente, né? Um, um, uma situação política ainda muito instável e como... Isso repercute na nossa cultura, na nossa forma de, de nos relacionar com os outros, né? Então, acho que, isso apare... eu acho que isso é uma coisa que eu ia falar mais adiante, mas que eu posso é, trazer para cá. De que forma que o músico é tratado hoje uhum. é, num país como o Brasil? De que forma que ele é tra tratado num país europeu como Suécia, Alemanha, etc? É diferente, né? É tipo a ideia do professor, né? Professor... É, se você não valoriza... Cultura, em exato tipo, é né? tanta gente Ensino, hoje está enfrentando a dissolução do ministério da cultura
4: uh -huh. né
2: então não sei como que funciona o ministério da cultura na Suécia mas imagino eu que os músicos têm um tipo de respaldo social e institucional lá muito maior do que aqui é como como que eu seja falando? mais
3: fácil viver de música também né?
0: Exatamente, tipo, um exatamente mas até eu fico me perguntando o quanto desse dado da pesquisa um dado esse resultado exclusivo de música quanto ele é aplicado com outros setores da sociedade, sabe? De, será que é só porque é os músicos? Ou se um professor não vai ter o mesmo tipo de problema? Não sei se você tem tipo algum dado, alguma coisa comparativa em relação a isso, talvez puxando para o Brasil ou, ou de outros setores, como que funciona isso para esses outros campos, né?
2: Eu tendo a achar que a situação de ser artista, né, músico e artista que não só da música, mas que vive de artes é muito insalubre nesse sentido. Então, eu tenderia a supor que os números da, na, nessa, nesse ramo das artes são mais alarmantes. Acho que a gente poderia pensar também para categorias é, subalternas né, de empregos no, 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 no país. Eu acho difícil supor, é, generalizar esse número para todas as categorias, né, de, de todas as profissões, todos os, os nichos. Mas eu tenderia a fazer um recorte muito econômico mesmo, né, hoje por exemplo, você pergunta de uma pesquisa, eu não lembro a fonte nem o número, mas eu lembro de ter visto uma pesquisa que falava dos profissionais do telemarketing e profissionais do telemarketing que era um número altíssimo de pessoas que se queixavam de estar com sua saúde mental comprometida. E aí você pensa, bom, como que é o profissional do telemarketing tratado hoje? Quais são as condições de trabalho que ele tem? Como que ele vive hoje? Pô, o cara fica ali atendendo o telefone o tempo todo e é xingado pra cacete por um monte de pessoas. Imagina né, os impactos no longo prazo que isso causa. Outra pesquisa que eu lembro também foi sobre a cidade de São Paulo. Olha que curioso, a porcentagem de pessoas em São Paulo que vivenciam, é, que relataram terem algum, alguma queixa de ansiedade ou depressão, é equivalente a um país de guerra.
0: É verdade, Nossa. Nossa. é uma, é uma pesquisa recente que o número de... Eu não sei se era o número de pessoas com esquizofrenia ou, tipo, alguma coisa, assim, muito específica. Era um nível muito acima do normal, assim, aqui em São Paulo. Eu
2: não lembro qual que era é. a, a, a... Se era... Qual que era a categorização esquizo eu, eu 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 achava que era mais, assim, ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Só que aí a gente pensa, né? Bom, beleza. A gente tá aqui falando é, da nossa cidade. Quais são as condições de vida que a gente tem hoje, né? Qual que é a amostragem geral da cidade de São Paulo? Pessoas trabalhadoras que dependem de transporte público, que enfrentam é, condições super insalubres no transporte público, né? superlotação, horas no transporte para poder chegar até o trabalho. Né? Então, eu tenderia a fazer essa correlação. Né? Talvez quanto o setor de emprego, quanto mais defasado em termos econômicos, é, talvez maior seja o índice de queixas de saúde mental. E aí, obviamente, fazendo os devidos recortes né? para pessoas... É, mulheres outro recorte ainda maior para mulheres negras ainda maior para mulheres negras com alguma deficiência ou é, de setores marginalizados LGBTs ainda maior né a gente tem que sempre também lembrar disso, mas...
0: A gente uh, tá falando de, de, de doença mental, a gente tá falando de depressão. E historicamente, a gente tem um apreço pelo artista depressivo. Pelo músico triste, pelo cara que compõe melodias tristes. Que é músicas... bonito, né? É bonito. A gente tem essa coisa de glamorização. Eu queria entender o quanto isso é grave. O quanto a gente pode se apoiar nisso. Pode elogiar uma obra por ela ser triste. Ou o quanto a gente deveria estar tá pensando, ei, não é desse jeito, a gente deveria estar tá refletindo de alguma forma e sobre isso. E talvez um
1: pedido de socorro até, né? Assim, é. sabe? Olhar por esse, talvez por esse viés, assim. O quanto a gente é louco da cabeça, talvez, né? Também de, de tipo achar legal o. A, a dor do outro, talvez. Eu
2: não, eu não tenderia a, a, a dizer que as pessoas que acham isso são loucas da cabeça. Eu sou mais
1: direto ao ponto, vamos dizer. É
2: porque eu acho que o problema
1: disso é que a gente cai numa lógica de culpabilização individual. Uhum. E não é isso. Então, é, é isso, isso que, eu queria, que eu queria entender. Porque não. eu tenho vários álbuns... Né? Que eu acho lindo. Eu fico falando, nossa, mas será que eu tô certa de estar tá achando isso? Tá,
2: claro que tá. Você sente coisas
1: quando você ouve
2: esses álbuns que reverberam em você de um jeito que te, tem algum significado. Uhum. Você não tá errada de gostar uhum. desses álbuns. A questão, eu, eu vou tirar um pouco o foco individual e, e colocar um foco mais na indústria fonográfica ou na, na mídia. É, de uma forma geral. Sim, existe uma puta romantização dessa história da e não é só a de, da depressão, é da, da pessoa que tende a não não olhar para os próprios problemas com essa função de vou cuidar deles, mas sim, tipo, ah, foda-se, tomar para caralho mesmo aqui, eu vou fazer uma música e me acabar nas drogas, tende a haver uma uma romantização disso. Não sei se vocês assistiram aquela série 13 reasons why. Ah, eu, ai, eu é. não, go não gosto. Eu, eu não gostei. Então, eu mas achei... é, é isso. É. Que bom que vocês não gostaram. Claro. E eu, é. é. é, eu
1: achei isso meio grave. Eu ia até falar dela. Tipo, que bom que você já, já entrou nisso.
2: É o grande problema com essa série, é, além do fato dele ter sido feito pela Selena Gomes, é o fato de <risos> é que é, eu senti muito forte isso. Tipo, puta, uma série. Tem um, um, uma questão de serviço social. Não acho que toda série tem que ter uhum. um, ser moralista claro. e dar um exemplo de sociedade, mas... É, tinha ali muito forte uma romantização do, da, da, da so, do sofrimento, mas assim, quase que o sofrimento... Ah, e a mulher ali, tipo drama porn, assim, que a gente falava, sabe? Tipo, essa coisa do, do suicídio, a OMS dando várias recomendações de não divulguem metodologias de suicídio, o Caramba, negócio… vão lá e a passo. É. E a menina lá, meio que quase colocando como culpabilização dos amigos, né? Tipo assim, ó, eu me matei, porque não, vocês… Inclusive né? isso é muito Inclusive,
0: blava. saiu um dado recente que durante o período de exibição eu da vi. série nos Estados Unidos uhum. houve um aumento do número de suicídios eu vi. de eu jovens vi na Sério? faixa etária… De... É…
1: Eu vi também o Aí eu Netflix mal.
0: acontece esses números, eles estão, tipo, meio que revisitando, mas já estão. Outros grupos já estão fazendo essa mesma pesquisa, tipo, no período que foi exibido. Mas foi real. Pessoas isso. utilizando do mesmo método que é apresentado na é, série. É, na Ai, semana tá morreram mal.
1: duas meninas, eu lembro, que eu falei, mano, que, como que a Netflix Não, mas teve visto não...
3: com um livro, sei lá, no século XVIII, XIX, é. o Sofrimento do Jovem Verter lá. Ah, tipo.
1: Sim,
2: é... então. É. Mas vejam, vejam só. Eu, eu, eu vou tentar embarcar isso, mas vejam só. Na linha que você falou, Isa, de. Pô, mas será que eu tô sendo zoada aqui de estar tá curtindo essa parada? Gente, a culpa não é das pessoas que consomem a série. A culpa é da, da produtora da série que viabiliza isso, é, ser consumido em massa dessa forma. Então, trazendo isso para a discussão anterior, né? O problema não é do artista que tá lá é, produzindo uma música triste. O problema é a cultura que romantiza esse lugar do sofrimento e quase como se... É, o sofrimento negligenciado em termos de saúde, que é o bonito. Uhum. Então, é a figura é. do BoJack Horseman, sabe? Você assistiu o BoJack Horseman? Eu, amo. Tipo, eu, eu amo, amo, amo. Eu amo também, eu amo pra casa. É a minha série assim.
0: favorita da Netflix. Eu amo muito.
2: Não é a minha favorita da Netflix, mas é. Eu fico mas com é. ele e
0: Master of None, assim. São os dois que eu mais gosto.
2: Mas sabe a figura do BoJack, Sim. né? O cara que se acaba nas drogas. Loser, essa coisa Loser, né? do... uhum. Não eu é tanto não Luz, ele, ele é tipo. Ele é tipo... <risos> eu acho ele. Não é? Ele não. Não é. Eu não. não vi inteiro os episódios que eu vi, eu achei. Não. Mas é, é, é esse, essa figura do cara que tá fudido, é, tá emocionalmente mal, só que é bonito, é cool, você negligenciar é isso. Uhum e ah, é isso aí, o que, que eu vou fazer com a minha grana aqui toda? Eu vou gastar com festas, drogas, álcool pra caralho e legal, entendeu? Isso só foi que todo
3: o movimento grunge nos anos 90
0: é, é. Exatamente, <risos> Não, Não, o grunge, bem, o jazz, né? qualquer movimento assim que você for ver é, vai ter tipo anos logo... 30, né? É, mas pega um Chet Baker da vida, era Sim. bonito gostar dele, porque ele era um cara triste e cool, sabe? Com fotos em preto e branco descoladas. E
2: aí no que o Rick <risos> falou, né, da, dessa coisa do sofrimento, eu, eu queria fazer um, um, um comentário mais da, é, é voltado na minha área no behaviorismo, né, que a gente fala sempre na, na clínica de análise funcional. Vamos pensar, então, na função do sofrimento. Gente, fazer uma produção artística que nasce do sofrimento não é, por si, só algo ruim. Tem músicas lindas que são tristes, que não, eu falam acho sobre...
4: Também que é muito interessante você produzir música. É como uma forma de você externalizar certos sentimentos que você está tendo e sim. concretizar coisas, uhum. ideias. Então, acho que também... É, não deixar de lado o processo do porquê que o músico escreveu aquilo, qual foi o processo dele. E lógico que uma vez que ele lança, ele perde controle sobre a obra dele, no sentido que as pessoas vão ouvir e tirar o que eles querem, né? Mas é, o processo de composição, ele é algo muito pessoal, assim, que a pessoa vai... É que eu acho que realmente agora a gente acha bonito, né? Eu tava estava lembrando uma história de um ex-namorado de uma menina que eu conheço, ele é músico e ele falou que, tipo, que o namoro tava foda porque ele tava feliz, então ele não conseguia escrever música. Nossa! <risos> sabe, ele tipo. Como é que é? Eu não entendi, o namoro tava. Porque ele tava, tipo, namorando ela, então ele, ele tava feliz, então ele, tipo, não conseguia escrever. Só fluía quando ele tava na bed, tristão, então ele tava meio que repensando o namoro por esse motivo. Nossa
2: sabe? Senhora! <risos> Do meu lado feminista eu tenderia a apitar, tipo assim, sério que ele tá culpando Lá. a mulher Exatamente. pela falta de. Não, não,
4: é muito não feminista. Não, a gente ficou em choque. Ela falou, "Meu, você acredita que isso aconteceu daí? Eles brigaram. Mas enfim, eles brigaram, não foi algo de boa. Mas eu lembro. Eu só falei, cara, como que alguém chega nessa conclusão? Você chegar nessa conclusão de tipo, putz, é, as minhas músicas mais lindas são as músicas de quando eu tava na Deprê. E talvez isso seja verdade, realmente. Tipo, mas é uma
2: tristeza, né? Então, e aí de novo, eu jogo a pergunta de novo da função. Acho é sempre interessante a gente se perguntar, com que função essa tristeza está existindo. Se a pessoa entrar em contato com aquela tristeza para fazer uma produção artística que vai mobilizar... aí Já pegando um exemplo que o Kleber trouxe, a Lady Gaga, por exemplo. Ela está cantando sobre um sofrimento dela, o It Happens to You. Ela está cantando de um lugar de alguém que viveu um, uma situação traumática e que vai, provavelmente, é, produzir com que mulheres se identifiquem com a obra dela e que possa produzir um... um, um sei lá meninas que se encorajem a falar um sobre de representatividade. isso sim ou uma coisa né de engajamento político nossa tá tendo espaço para a gente falar sobre isso aqui sim. agora né então nesse sentido eu tendo a valorizar o sofrimento ele ele tem uma função que pode é, é, promover no longo prazo um efeito positivo social bom o meu problema seria se as pessoas capitalizassem esse sofrimento da Lady Gaga e fizessem isso de uma forma meio... Uhum. É, tipo, o que aconteceu com a Mine House sabe? Uhum, tipo, é, falar, é, vamos romantizar aqui essa... Até essa esgotar. Figa... Até esgotar. Exato. E, e, e tudo bem que... Não sei se vocês viram o documentário da M né? Mas tudo bem que teve toda uma questão do pai, que explorava bastante ela. Bastante. Ou, ou parceiro dela, que era, tipo... Ah,
0: né? Extremamente tipo, abusivo também.
2: Muito. Então, assim... É, é, eu acho que é mais... Talvez seja melhor a gente se perguntar quais as condições que estão produzindo a, a capitalização desse sofrimento e com que função ele está sendo vendido. Aí sim, eu acho que a gente pode caminhar para um e, e seguir para um caminho mais produtivo, mais sensato, mais coerente é, do que o caminho de culpabilizar individualmente pessoas que Consomem dessa forma. Porque as pessoas vão consumir dessa forma, né? Como se pensar, Ah, tô louca. Mas a gente é produto de uma cultura, né? E se a gente vive uma cultura que romantiza... A gente vai gostar. a É, tem
3: aquela coisa que as músicas tristes tocam mais a gente do que as felizes.
1: Sim, muito. Não, então, mas esse era um questionamento que eu tinha, assim. Será que... É
0: porque
1: eu tô triste ou não? Sabe, assim, tipo... Por isso que talvez eu esteja me identificando ou não. Não senso Eu acho interessante o senso de... Você estar
4: vulnerável, sabe? Você, tipo, dividir um momento de vulnerabilidade com uma pessoa, né? Uhum. Eu, vou, é, eu
0: percebi isso ano passado, quando eu terminei. Que aí eu passei numas semanas, assim, que eu só ouvia música triste. E agora que eu tô de boa, eu sinto falta daquele momento que eu tava sentindo muito triste, porque eu sentia... Era uma dor tão gostosa que agora, era. eu, tipo assim, ouço as mesmas músicas que eu ouvia, tipo, há uns poucos meses. E eu sinto que agora já não tem mais o mesmo impacto. Tipo, o disco da Duda Beat, que antes eu ouvia, aí eu chorava e falava: ai, meu Deus, como eu sou sofrido.
1: <risos> agora,
0: eu, agora eu ouço e fico, tipo Você assim, dança. ah, tô de tipo, boa, assim, só mais um sofrimento. É, pode porque, vir.
1: Não, e eu, e eu também meio que. Desculpa eu cortar, mas eu fiquei pensando, quando eu era pequena, eu adorava, tipo, o Sandy Jr., Backstreet Boys, tipo, coisas divertidas. Eu fui e eu. E sei lá, eu ouvia meu pai ouvindo o Tom Jobim, eu falava Ai, que música triste, música chata, sabe assim? Daí eu fui crescendo, fui ficando meio depresinha, no sentido de tipo… Ah, eu não, eu não tenho a eu vida. Eu sou meio sozinha aqui, sabe umas coisas assim? E daí, daí, daí continuou, tipo, que eu continuo gostando. E agora eu vejo beleza nas músicas é tristes, sabe? Te assistiu Divertidamente? Sim. O Lindo. que eu gosto muito desse filme é porque é isso que você
2: falou, é… Num, num contexto em que a, a, a criancinha tá ali só vivendo experiências alegres e tal, a joy tá predominando. Então, é claro que ela vai se identificar mais com tudo aquilo que remete a um, a um lugar o de sangue, alegria, é. uma forma de, de viver aquela alegria. Mas é claro que, é depend... gente, puberdade, hormônios, vida, dificuldades, responsabilidades, a gente vai encarando alguns desafios na vida que vão fazendo a gente adquirir um outro senso de lidar com o mundo. E, cara, isso que vocês falaram de curtir a fossa, curtir a tristeza, que tesão profissional ouvir isso, uhum. sério. Porque, porque é muito comum a gente acionar um modo de funcionamento nosso, chamado, é, em termos comportamentais, que a gente chama de esquiva experiencial, que é basicamente quando a gente não quer olhar pra nossa dor. Então, por exemplo, tô aqui diante de um possível término de namoro. O que, que eu faço? Trabalho pra caralho bebe é. pra caralho. Vamos Não mostrar. sofre aquele momento, Exato. né? Não deixa aquele momento... Exato. E a gente, culturalmente... É, é, tem um, um, um hype em cima do. do... De ser feliz. De ser Exatamente.
0: Feliz. Aqui, pode ficar tranquilo. É, tá aqui é overrated. É. Tipo...
2: <risos> essa coisa, né, da cultura da felicidade, não sei o quê. E na clínica é muito comum isso, né, de que as pessoas elas tendem a achar que existe algo errado com elas, por elas estarem vivendo um sofrimento. E aí eu tenho que pegar essa pessoa e falar assim: tá tudo bem doer. Tá tudo bem você sentir dor.
3: Tá todo tá mundo tudo na bem. merda.
2: Né? É, a gente tem momentos de, de dor, de ansiedade. E, e, e agora, voltando para o assunto do início: vivemos em São Paulo, somos trabalhadores, a gente tem uma série de adversidades na nossa vida, somos aqui três mulheres. É, é doloroso. E estar consciente dessa dor, às vezes, deixa a gente mais inquieto, né? Sim. Só que tem um efeito positivo no longo prazo também. Que bom que dói. Porque onde um a gente dói. Tem uma frase que eu falo muito com meus pacientes que eu amo muito, que é onde tem dor, tem amor. Oh, <risos> que é porque a gente se dói que a gente se mobiliza é a fazer verdade. algo em direção a isso.
4: Pra promover mudança Porque também. se a gente
2: não se sensibiliza, por exemplo, ah, a música triste me mexe comigo hoje. Que bom que mexe contigo hoje, porque ela talvez te mobilize a sair desse espaço e, e tocar a tua vida e ir atrás daquilo que é importante pra ti. Entende? Se eu só vivesse aqui ouvindo, sei lá, tipo a gente, vamos Spice Girls, mas... Se eu só f... vivesse ouvindo as músicas felizes da Spicy Girls. Tá, legal. Momentos alegres. Mas o que, que me mobiliza de verdade? Não é cantar wannabe. Tudo bem, hum. às vezes pode com uma... <risos> sim, sim. <risos> eu, eu vou me mobilizar, eu vou entrar em contato comigo mesmo. Vou acessar ali o que eu preciso acessar de mim mesma. Ouvindo meus prog, minhas coisas mais tristes, melancólicas. Então só pra tentar quebrar um pouco essa coisa do hype em cima da felicidade. Sim. E falar, gente... Tá tudo bem doer, vamos se doer juntos, que é gostoso se doer, né?
0: Eu queria aproveitar que você falou disso, de, de falar sobre a dor, de conversar sobre isso, e puxar um pouco para a questão de masculinidade tóxica. De que muitas vezes para o homem é difícil ele falar que ele tá. Em tá com depressão, ou ele tá sofrendo por uma questão de, isso não é coisa de homem, isso é coisa de viado, você precisa seja homem, seja macho, sabe? Então assim, até trouxe aqui na pauta uma série de exemplos, por exemplo, James Blake é um Eu dos que falar, virou um símbolo é. disso, ele participou de um congresso no passado da Associação de Medicina nas Artes Performáticas, e onde ele falou sobre o quanto ele era, é, criou-se o termo de tipo, ah, ele é um sad boy, só que o quanto isso é pejorativo de você ficar... Meio que tentar disfarçar uma coisa que, na verdade, é uma coisa muito comum, mas que os homens não acabam não falando, por medo de sofrer algum tipo de, de opressão. Tem o Michael Angelacos, que é do Passion Pit que ele falou, vou parar com a banda agora, porque eu tô ficando maluco. E eu só vou regressar com ela, enquanto eu tiver com a minha consciência um pouco mais tranquila, quando eu estiver bem. Tem o vocalista do Night 75, que é outro, que o virou Healy. também um símbolo. Queria que você comentasse é que um tem,
3: pouco... Antes, acho que tem um negócio também de confundir sensibilidade com tristeza. Sim. Que é um puta engano e que, sim, tipo... Sim. Cara, tá errado
0: isso. Tá errado.
2: <risos> eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor essa coisa sensibilidade e tristeza.
0: É... Ih, caiu na análise agora. Não, pera. Pode <risos> <vou te> analisar. <risos> eu. eu amei, eu amei. Gente fala eu um digo... pouco mais
2: pra mim sobre isso.
3: <risos> <risos> eu digo que geralmente traduzem as pessoas que são sensíveis só quando estão sentindo a parte da tristeza. O outro, todo o resto, é esquecido, assim.
2: Eu acho que essa constatação que você fez, que eu tendo a concordar, denuncia justamente como a sensibilidade é vista de forma pejorativa. E sim, tem tudo a ver com o modo de socialização masculina, né? Tudo aquilo que remete a estar sensível ao outro, a traços de fragilidade, de empatia... É, como se a fragilidade fosse, de novo, essa coisa ruim, né? Ah, eu estou frágil, eu não posso me mostrar vulnerável, eu tenho que estar aqui durão, batendo... Ai, nossa, <risos> Mas batendo o tipo, essa coisa... Não, é... Em partes, eu, eu tenho... Eu, eu sinto que é, como terapeuta feminista, né? Eu sinto que é muito rico, com os meus pacientes homens, trazer um pouco as discussões sobre a, a, a masculinidade. Claro que eu estou falando do ponto de vista de uma mulher, né? Mas porque é impressionante como eles estão ah, embrincados, assim, eles estão visceralmente constituídos em cada... Subjetivamente nos pacientes homens, até no, no, nos que têm acesso a essas discussões, nas coisas mais é, primitivas possíveis. Então, assim, é muito difícil ainda para alguns pacientes homens falarem sobre as próprias dores e acessarem as dores no consultório e chorarem, né? Porque, por mais que eles possam ter acesso a, a como a masculinidade é uma construção social que produz efeitos tóxicos e tudo mais, é, são anos de socialização, anos de experiência e pessoas incentivando a, eles a terem essa postura, né? De bater na mesa e de, e de não acessar isso. Então, é o que a gente chama de embotamento emocional. Os homens, eles vão cada vez mais tendo dificuldade de descrever o que eles estão sentindo e a, e a ideia de estar embotado, né? Como se tivesse uma placa... Uh, assim, de concreto que me impede de olhar pra mim mesma e falar ah, eu estou sentindo isso e estou sentindo aquilo então, tem você todo... revisitar
4: traumas, né assim, tem uma dificuldade assim e uma de dificuldade de sobre... assumir
2: é, aspectos que, que colocam em xeque essa masculinidade então, por exemplo, a questão do sexo, né uhum. tipo, é muito foda pro, é muito forte pro, 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 pros homens essa coisa, de tipo, ah, tem que estar tá sempre à frente de transar uhum. tem que estar tá sempre disposto a transar não pode não e é extremamente desconfortável e dolorido para os homens acessarem esses momentos em que, às vezes, eles não estão afim de transar, como qualquer pessoa normal, né? Não é sempre que a gente está afim. E eles entendem isso como se um nome de falha. Uhum. Isso é uma fraqueza. Isso é uma coisa que eu não posso mostrar. Isso é uma coisa que eu tenho que esconder. Porque os meus amigos homens não falam disso. Então, a ideia da gente criar espaços homens criando espaços pra falar sobre masculinidade fra... tóxica e falar sobre suas é. fragilidades e dores e, e, e exatamente, né aspectos da sensibilidade, estar sensível não é só estar triste porque minha namorada terminou comigo, é estar sensível a, a um amigo que tá precisando de, de um acolhimento um toque,
0: tipo, às vezes um abraço é muito difícil, sim, assim, sim. Eu até acho est... é, eu acho estranho, às vezes, quando um amigo meu que é hétero chega e me dá um abraço, assim, que tipo... Você fica vou... meio... Como assim, uhum. sabe?
1: É, deveria tipo,
2: ser uma coisa super normal, é, é normal, né? É. E esse, é que esse lugar de o afeto do homem hétero só é permitido ou com a mãe ou com a namorada. Sim. Então... Normalmente... O homem é
0: sempre aquele... É, Aê, irmão. é, 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 é tá pia nas costas. Tipo, e o Corinthians? <risos> Eu vendo...
1: tava vendo uns filmes, tipo, dos anos... Rapidinho, assim, dos anos 80, tipo, que o pai é, cumprimenta o filho, tipo, só com a, a mão, assim, sabe? Tipo, dá um, beijo. E não dá um abraço, tipo... Não, ah, o
3: biruliro co... é o seu abraço hétero, né? <risos> <risos> que é mais o quê? Por exemplo.
1: <risos> <risos>
0: abraço quê? hétero abraço... e beijo hétero, inclusive, Nossa agora.
1: Senhora. Ai, pelo amor de Deus,
2: oh. ah, mas então, é, é, então, respondendo a pergunta, é, Cleber, é tem total relação, né, de a gente pensar como a masculinidade afeta isso, e como eu amo para um caralho o Kendrick Lamar.
0: Ai, perfeito!
1: perfeito. perfeito. Oh, oh. Gente, a gente aqui é fazendo
2: Nossa, aquele tem uma música do último álbum dele, o Dan, que chama Element, que ele tem um clipe que ele expõe as facetas da masculinidade de uma forma... E aí lembrando que a masculinidade do homem negro, né? Tô falando isso da posição de uma mulher branca que, né, nem... Nunca viviu racismo e tudo mais, mas de entender que ele tá falando de um lugar de alguém que é alvo de racismo, um homem, é, é, por ser negro, e por ser homem, ter que performar essa virilidade, essa coisa meio animalesca. Tanto que, não sei se vocês lembram do clipe. É maravilhoso esse clipe. Eu quero muito que vocês assistam e Vou -assistam Colocar o pra... link do post uhum. para as pessoas assistirem. Porque ele, ele, ele traz. E, e aí eu tenho que só fazer um parênteses. Eu também quero agradecer a minha amiga Viviane, que super me ajudou é, discutindo isso comigo. Fecha parênteses. Ela está precisando de um. A gente discutiu muito sobre. Ele, ele tem uma cena né, do pai pegando o molequinho pela mão, o filhinho pela mão, e, e dando um tapa na cara, assim: vai, aprende a bater, aprende a bater. E aí, ele, o Kendrick, ele contrasta essas cenas, né? Da agressividade com a cena do toque da mulher. E não é sexualizar, assim, não é erotizar. Não, é erótico, mas ele não é objetificador, né? Uhum. Tem uma mulher de calça sutiã, mas ela tá super ali, num, num, num frame, assim, super tranquilo e, e eu tenho toda essa coisa do toque, né? De me relacionar, então, com outro homem na porrada, batendo. E a mulher, o cara fica ali meio entroncado. Porque a cena que a gente vê é a mulher, ela saindo de perto do, do, do cara, assim, né? Parece que é esse não toque. Ou, ou o toque tem que ser sexual. Que é o que ele canta no refrão, né? É. Tipo, se eu tenho que ser o fodelão aqui, comedor, eu vou fazer isso de um jeito sexy. Ou seja, uh -huh. eu vou... Renegar esse rótulo que vocês querem me dar e, e fazer sexy. Não fazer desse jeito, tipo, truculento e é, agressivão. Enfim, tô falando tudo isso. É, acho que eu talvez perdi um pouco.
0: Não, tá ótimo. Mas, não, é, eu amei. do
2: ponto de vista, é, quanto mais a gente cede espaços pra gente falar sobre saúde mental... Pra gente falar sobre socialização tóxica. Que também podemos, podemos pensar nas mulheres, né, gente? Porque, ter, pelo é, amor de é Deus. É o né? tema
0: da próxima pergunta. Ai. É mergulhar no, no quanto é, essa sociedade patriarcal, é, o machismo diário. O quanto isso contribui de maneira negativa pra saúde mental das mulheres. para as mulheres no meio da música, principalmente. Você
2: já assistiu aquele episódio do BoJack, da Sarah Lynn? Que mostra a historinha dela. É, do, na primeira temporada, eu vou dar uma resumidinha. É uma personagem que ela fazia tipo o, o Horsing Around, que é tipo o Friends, assim, né, entre aspas. É meio o que é, tipo, o Seinfeld. O,
0: não, eu, eu acho que é mais o aquele do Três é Demais, que tinha... Não, mas esse é era um o... filme. Não, das Irmãs Olsen. É? O, 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 horsing, o Horsing Around é mais pra esse lado, ah, assim. Tá. Ele é mais inspirado nisso, das Irmãs Olsen. Das eu achei que, que era de
2: Seinfeld. Não, Nossa. não é, não é. Mas enfim, obrigada. Mas, enfim, é... aí tem uma menininha, né, que ela começa muito novinha é, a, a participar do, do, do seriado. E aí mostra como, conforme ela foi crescendo, de criança para virando adolescente, a mídia pega ela, assim, de uma tal forma que ela, de repente, tem que ser a hipersexualização. É tipo o movimento da Hannah Montana, né, que... Uma professora que eu gosto muito, a Gail Dines, chama Hannah Montana e todas as coisas, da, as estrelas da Disney de commodities da Disney. Porque, não é, porque é são os pais que venderam os direitos, todas elas. Sim. Começa nesse ponto de vista, Britney, a Britney, começa é inocente, né, desse, desse ponto de vista é novinha, é, é inocente e tal. E de repente eles pegam uma sexualização brutal em cima da mulher, e aí ela só passa a existir, se ela, tem, se ela mostra os peitos e a bunda uhum. e fica ali fazendo twerk com o Robin Fickle, né? No, Ai, tem aquela credo. música sobre uhum. assim, estupro. <risos> é, então, respondendo a pergunta, né? De como o patriarcado reverbera... Como o patriarcado reverbera das duas formas. Tanto homens não sabendo se relacionar Sim. como mulheres é, não sabendo... Não sabendo, né? Serem tolidas de existirem como seres humanos. É só um objeto. Exatamente então sim, você tem toda uma cultura que vai empurrar as mulheres pra esse lugar da hipersexualização e fica impossível delas saírem disso e, e aí, aliás, não saem né? eu não, não consigo pensar em uma diva pop que não tenha que ter tipo sei lá, a Cia tipo, a... é verdade, a Cia, a
4: é, Robin ela, mas ela não, é não uma tinha
3: rosto grande. até algum tempo né? é, ela e
4: ela não, não era uma, era uma é, pessoa ela, e
1: ela começou bem mais velha é. Né? É, tem ela, ela, já tem, ela já tinha uma maturidade. Mas só. Só. assim, nessa... é um
3: caso no meio É um
1: caso, né? é um caso só. Pensando
2: nessa amostragem, né? De meninas novinhas que começaram ali nesse contexto infantil, né? Todas. Quando começaram, Foram né? Foram hipersexualizadas. Exatamente.
4: Fica Na mais... mínima Taylor Swift. Não, mas ela Nossa, bem não sexualizada, Nossa, né? super
2: sexualizada.
4: É verdade. Só sim. que desse lugar de... Good girl, é. tipo, eu tenho um lado meio sexy. É, não,
2: mas o, o último dela... O último não, o último. O antes do
1: Reputation, né? Ah, Reputation. Não, o reputation, reputation, acho que é, foi mais... O 98 Night é só o Bad Blood lá que... É, o que Bad é. Blood eu já achei bem sexualizado. É. Mas, mas, mas aquele mas... que ela fez pro
2: xingando o o Kanye, né? Não, é o Reputation.
1: A reputação. A Walkwatch é. make me do é. é. Você tem as várias é. versões é. Tem razão. É. Verdade. Lá, é Lá é barra. É barra, é. barra. É. E agora ela tá tentando voltar. Até falei hoje com uma amiga. Ela tá tentando meio que tipo calma gente, sabe? Tipo, foi só um momento Ai, eu sou as me... é, é tipo, as meninas podem as meninas novinhas podem voltar a me ouvir eu tô ah, colorida de novo, uh -huh. sabe? É, o um movimento clássico também
2: a, Hannah, a Miley Cyrus voltando para uma coisa do country é. depois que loqueou lá a ai... Katy Perry, a Katy Perry já começou né no I Kiss The Girl, aquelas é. coisas bem isso. hipersexual aí ela vem numa vibe xuxa né, com fireworks, é tipo isso. Ai, eu, isso. Amo. eu amo
0: eu,
1: amo. <risos> eu... E, e
2: eu, eu amo. todinha
0: de algum Dão doce assim,
1: em volta de <risos> mim. Então, mas aí... California Girls adora. Então, mas a California, California Girls já, já Ela tá bem mais... pelada na nuvem, é. né, gente? Ela tá pelada
0: Vamos com o Snoop Dogg, né? Amo. Amo. Isso. Mas... É... Mas ela é inocente, ela é uma, uma moça doce, é.
2: Ai, gente, eu acho isso até mais perigoso Porque cai até numa lógica Sim. meio pedófila, Sim. sabia? Porra. Essa coisa da, da menina sexualizada Tem, é, tem umas coisas
1: é, muito é, lolita Isso
2: é outro papo, mas tem A California Girls é bem... Uar, tipo, eu assisti aquele clipe e fiquei meio perturbada Tipo, meu Deus Sabe? É, é, tipo, é, é, é uma
4: cara.
1: criança. É, é bizarro.
4: Mano. Toda a carreira da Ariana Grande, pra mim, é tipo. Não, a pedofilia. Ariana Grande, pra
1: mim, ela tem 12 anos é, até hoje. Então, tipo, ainda ela mais. É que adulta, eu... mas ela é uma adulta, mas ela, tipo. O Seven Rings
2: é, dela, né? Eu, eu fiquei meio assustada vendo o clipe também. Porque ela faz toda uma coisa, né? Tipo assim, sou fodelona, tenho grana pra caralho, trans com o que eu quero. Mas com aquela performance de. de girl. Girl. Ah, ah, tá. Tá. E vocês sabem que Seven Rings, agora eu vou fazer uma falar um vai, comentário. Vai, vai. Vocês sabiam que é inspirado numa música do Novista Rebelde. É lógico que né? eu não Favorite?
4: consigo ouvir por causa disso. Ai, não, obrigada. Não.
1: Obrigada.
2: Porque ela não não fez um comentário
1: de Que pistola ou... da vida. Eu não sabia. É o é é filme favorito da vida. É da Julie Andrews,
2: Sim, né? sim, sim não. não, sim, é, mas eu não sabia que tinha sido. Ser... Então, mas é, a, a música da, da Julie Andrews é Breakfast. Né? Essa é da Ariana Grande.
1: É, é a do filme mesmo, aquela I que ela tá cantando.
2: Que é bem infantil. Que ela canta com um monte de criança na campos. É, no final só tem criança é, de criança. Isso. É e aí a Ariana Grande usa isso, não faz referência a, a... Tipo assim, ela pegou os direitos autorais, provavelmente ela deve ter pago. Olha. Só que ela não faz a referência à gente eu Com Rebelde. certeza pagou.
1: Gente, gente. Eu, vou, eu, vou ouvir, eu vou ouvir de novo pra, pra poder fazer a, Nossa, eu falo isso pra todo
2: mundo. Eu, tô, eu até fiz um post no Facebook. <risos> você ouviu o Seven Rings da Ariana Grande? você sabia que é...
4: Desse... <risos> eu amo. Muito bom. Voltando
2: nessa parada
4: dos, do... do... Da masculinidade, eu sinto muito que esses movimentos, tipo, muito de rock triste, bastante, tipo, começando com o Grand até agora, que né? Tem um movimento rock triste, assim,
0: um pouco Você tá familiarizada com o termo rock triste? Ai, rock triste. Tô, tô tentando pegar. Tem assim é tipo, umas é bandas. É. É é Fala umas é um, bandas. É tipo como hein. se fosse, É que são bandas tecnicamente é, pequenas. Pequenos. Assim, tipo, terno, é terno rei, é ah, o El Toro tá, Fuerte. Tá, tá, tá. São essas bandas meio pós-emo, que tá sempre uma mensagem do macho sofredor, sabe? É que é um, hum. todo um movimentinho que tem, principalmente te aqui em São algum. Paulo. É um rock, em Belo alterna é um rock assim.
1: alternativo em que o homem tipo expressa seus sentimentos, vamos colocar assim. É, ele é, é. tipo, é, tipo ele, é, meio ele, ele pode assim. ser sensível assim. É, uma
3: sabe? transposição do índio dos anos 90. É, só que exatamente. Com toques de anos 2010. É, é a mesma a
2: parada, assim, mas eu.
3: Só que essas mesmas. Mas
2: não tá só limitada ao rock, né? Porque quando vocês estavam descrevendo, me veio Frank Ocean na cabeça. Também. No... Ah. É
4: que. É, também. É assim, foi... cabe no. De Deus, né, Ele gente. é perfeito. Super é pôr. que, pra mim, tipo, rock triste me, me leva mais a uns caras, um, um movimento hétero. Tipo, me, é, me é, remete. Isso, é o É que o junta. Ocean, é, 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 não é. É, é que sabe o
0: que é? Junta isso desses caras tristes e que, não essas bandas que a gente citou, mas tem uma série de denúncias de caras dessas é, bandas também. que, no fim das contas, é um bando de esquerdo ou macho, sabe? Ah,
2: é. Tipo, a gente queria fazer um ah, com. um. Comparativo é. aqui. Ah, oh, mas o Kendrick Lamar fala de masculinidade. Tem uma produção artística espetacular. E não é o um esquerdo macho. Tá casado com uma mulher, não sei quantos anos. Então, ele é perfeito.
4: Não, mas o, que, o que, que eu tava tentando dizer as é, tipo, essas bandas que eu sinto que são, tipo, homens héteros e é, acessando a tristeza deles, não sei o quê. É, eu sinto que é muito um espaço muito específico onde eles podem fazer isso, sabe? Assim como, tipo, nessas bandas dos anos 90, é, tipo, aqui vamos falar sobre sentimentos e vai lá um cara que é fã disso, tipo, eu vou no meu quarto, você pode ouvir sozinho e você pode chorar sozinho, tipo, ninguém vai ver. E, ou essa cultura do show, que é tipo, meu, me acabei no show, mas é só no show que eu choro, eu não choro mais em nenhum ponto da minha vida. É, tipo, apenas nesse show, com um bando de outros homens… Ouvindo um homem cantar, pensar, é, tipo,
2: lembra, lembra que eu falei antes…
1: Coisa.
4: Tipo, rola muito, lembra sabe? Lembra que eu falei antes
2: da, 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 da gente pensar no ponto de vista de com que função? Eu uhum. acho que o mesmo se aplica aqui. Total. Com que função? Ah, com a função de pegar mais mina, vou fazer música triste? Bom, então realmente é uma função… A gente, a gente acha que tá no top. <risos> <risos> com que função? Com a função, de, <risos> com a função de, de fazer uns poeminha aqui, badabauê, colocar aqui nas minhas redes sociais e… Então, não tá é a bem. função genuína de alguém que tá entrando em contato com a música e, né? Enfim, é. assim, eu tô julgando. Eu estou inferindo. Eu posso estar errada. Sim, <risos>
1: Sim mas,
2: mas, fazendo o devido recorte, homens que se propõem a cantar músicas tristes, a gente dá dois passinhos para trás e fala assim, com que função isso é, está sendo sem feito? É, entender por quê. Com a função isso de aconteceu? falar sobre um sofrimento genuíno, real, como é o Kendrick, como é o Kenny. É, uhum. Eu sei que você vai falar dele mais pra frente, mas eu acho que o Kanye ele tá falando do sofrimento Jeff que ele Buckley. precisa falar. Uhum. É, é uma coisa. Agora, é com a função pegar a mina, fazer as músicas quatro acordes, tudo igual. Uhum. É, quatro acordes. Só amor. pra chorar no show.
0: <risos> aí, aí é, é muito
2: bom. Aí eu acho que aí eu acho que realmente a gente pode, né? A pulga <risos> atrás da orelha faz sentido é e repensar. Lá. É isso.
3: Da parte do público, eu também vejo um esquema meio ritualístico da música. Como é um lugar que eu posso... Que eu tô aberto, porque todo mundo tá fazendo também. E todo mundo Exatamente, tá fazendo. mesma vibe, tipo, todo mundo tá sentindo a mesma coisa. Falando
4: dessa masculinidade tóxica, não só desse cara que vem com umas intenções bem estranhas para cima de por que ele tá escrevendo essa música. Mas também do público que só vê nesse momento um ambiente... Tipo, um ritual onde eles podem se abrir, se vulnerabilizar. E apenas nesse ambiente, né? Então é...
3: É, é interessante. É culpar essas pessoas. Não, acho que elas eu não. Se abrir o tempo eu acho
4: todo, que é. Mas... Eu não tô culpando, tô falando que é tipo uma, uma consequência da, da, da sociedade que a gente vive, onde as pessoas sim. não podem simplesmente sim. se mudar. É sempre, grande, né? Assim, tipo, é, bem... é mas
2: essa vibe, eu, eu, eu entendo que tudo que a gente tá falando aqui não é nunca na, na, na intuito de fazer uma culpabilização individual. Né? Exatamente. A gente não tá fazendo um recorte individualizado, mas sim de entender que, bom, foi aquilo que você falou, né? A cultura produz isso. Que espaço é esse que o cara já tem aqui pra fazer a música triste? Pô, e só garante mais benefício e privilégio pra ele, que é pegar uhum. todas as minhas, Será que é? Então, ele tá fazendo um uso funcional, legal, tal como outros homens se propõem a fazer? Qual homem que tem mais espaço na mídia? O homem branco, bonitinho, que faz música quatro acordes? Ou o cara negro, periferia, que faz músicas falando sobre sofrimento real, né? Uhum. Pensando, sei lá, o jonga. Tipo, Total. quantas Perfeito. pessoas conhecem o John? Tá, tá ah, é, é, minha quero! É? Com que quebra. proporção a gente. Os homens, as pessoas conhecem Djonga pra conhecerem esses machos brancos, é, né? Que canta essas musiquinhas Badabawé". E
4: também com que proporção? Eu penso muito nisso também, sendo uma mulher branca,
2: com que proporção a
4: gente pode, levando em consideração, sei lá, que algum desses machos estão realmente falando o que eles querem falar? Tipo, desmerecer certos sentimentos vindo de, de, de tipo, um cara branco, sabe? Eu acho que eu sou meio preconceituosa, às vezes, com um homem branco, entendeu? Tá tudo de tá bem. De estar falando uma coisa.
2: É um mecanismo tá de defesa. Tá bom.
4: Ah, mas tá tudo bem? Eu tô passando, Eu, eu não. acho que eu sou muito preconceituosa. Tipo, assim como se eu cantasse uma coisa triste, uma mulher negra poderia ser preconceituosa em, em relação ao negócio que eu tô falando. E eu também não ficaria na Beth se isso acontecer, sabe? Então, mas mas não, acho que vamos, talvez vamos é um, um negócio coisa, natural
2: e opressão estrutural, né? Uhum. Você oh, vai, oh, quebra.
4: quebra! Você não tá
2: na posição de oprimir um, um homem branco hétero. Total. Você não tá, você não, ele não vai, tipo, ficar é, com menos privilégios porque você não. deu dois passos pra Nem trás. Nem um pouco. Você, não. <risos> Mas assim, sim, né? A gente tem que olhar também com cuidado de... Não é que eu vou pegar e meter a mão na cara de qualquer macho branco nunca, hétero que aparece na minha nunca. frente. Mas, assim, entender o lugar de que ele tá falando. Uhum. E, gente, pô, tem homem branco hétero... É, que, falando tipo, mastrua aí, exato tipo, e, e muitos, na política até, né? Tipo, a gente tem figuras legais na política de homens brancos héteros que estão ali se propondo a fazer um trabalho social. São que...
0: raros, são. São raros, raro. é. é.
2: raro. generalizar?
1: <risos> Mas existem. É que vai deslegitimando, né? Todo rolê. Mas
2: é, que que o problema, é que o problema é... Eu acho que é muito aquela coisa, assim... Essa pessoa tá entendendo o lugar de onde ela tá falando? Uhum, Se a pessoa não ser... tá entendendo o lugar de onde ela tá falando e ela quer falar pelos outros... Fazer seu estudo, né? É, exato. Daí eu, aí eu acho que, assim, os homens brancos, eles acabam pecando em excesso em fazer
4: isso. Não, assim como o feminismo branco, né? Eu sinto que peca, tipo, bastante. Não tanto quanto um homem branco, mas eu acho que existem muitos estudos a serem feitos, né?
0: Já que você citou ali Kanye West, eu queria vamos falar sobre ele. Assim que o Kenny eu acho que é um atualmente é um dos maiores exemplos desse artista que tá discutindo a questão de saúde mental, só que ao mesmo tempo é visto como um cara genial e louco e as pessoas meio que romantizam essa loucura. Alguns tipo criticam, outros fazem. Ah, é só o Kenny West então faz parte. Quero um diagnóstico do Kanye West. Ah,
2: isso <risos> não Uma consigo Mas o álbum dele é isso, né? O, o álbum Ye, yeah, é. é, ele fala... I am bipolar bi bi and uhum. it's awesome. Perfeito. É, assim, um diagnóstico redondo, acho que só o terapeuta do Kanye West tipo, <risos> e <o> psiquiatra <risos> podem dar. Mas eu tendo a valorizar bastante... É isso que eu falei um pouco mais cedo do artista que ocupa um lugar de alguém que sofre falar sobre o seu sofrimento. Eu acho que é legal. Eu acho que é positivo. Eu acho que é construtivo e tudo mais. Gera debate. Exato. De novo, a função. O problema não é falar sobre o sofrimento. O problema é a forma como a imprensa e a mídia se apropria disso e vende isso. Então, eu tenderia a achar, talvez... É ter um efeito nocivo, que talvez puder... É uma consequência indesejável e nociva se a gente reproduzisse a lógica de colocar o Kanye West como um semideus, que é perfeito, que é gênio e por isso sofre. Não. Eu sinto que a gente vai estar tá, tá, tá colocando ele... No, tirando ele do lugar de real e colocando ele no lugar de, um ser, de, de, um, de uma pessoa que está acima, uma coisa ideal. E eu sinto que algumas músicas deles oscilam um pouco sobre isso. No último álbum dele, o I.E., não sei quando vocês estão familiarizadas com ele. Sim, hum.
1: tudo.
2: Mas o, o álbum 100%. dele, a, a faixa que ele fala, né... I am a superhero, I am a fucking superhero, It's my superpower. Eu acho que é a, é a segunda faixa, se não me engano. É Yikes, eu acho. É, de, só que depois da música seguinte, ele fala que não. Que ele, é, que ele tem bipolaridade, que ele tem sofrimento. É, ele conta na, na quinta faixa, né, do Ghost. É, como que chama aquela? Kids are...
1: Que dizer... É, Não, quem... mas a quinta King... tá. Town. Só Ghost, Ghost Town. Town. É. É.
2: Ele fala da, do sofrimento dele, como ele se libertaria, então, se ele, se ele viesse a morrer, e, e o Violent Crimes. Gente, ele tá falando de coisas pesadíssimas. Então, que. que, que eu acho que. É, é, talvez seja mais benéfico se a gente olhar pro Kenny e tipo, olha. O Kanye, a gente olhar pra ele e pensar... Ele é um ser humano real. sim Ele tá falando de sofrimento, de Faz dores dele. E quanto mais a gente talvez coloque ele nesse patamar é, de idealização. De não, ele não tem defeitos e não sei o que. Aí você consegue tratar ele como tipo, pai Eu acho que o bonito... Eu acho que uma, uma forma bonita da gente se relacionar com os outros... Em termos genuínos, de se, realmente se conectar... Se colocar no lugar da pessoa, não é? É enxergá-las como reais. Pessoas reais com Sim. defeitos, com marcas, melhor. com cicatrizes. Com sofrimentos que precisam aparecer nas músicas. Ou essa coisa da ação suicida. O To Pimp a Butterfly, do, do Kendrick, ele fala muito sobre isso. E é um álbum...
3: É, tem uma música dedicada só a isso.
2: Sim. É, é uma, é a, 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 o álbum inteiro é uma conversa, né? Que ele, ele tá, vai tendo, ele vai narrando. Em vários momentos ele fala. Tipo, eu tava no quarto do hotel, pensando, é, ia acabar com aquela dor. Eu acho que ele traz uma dimensão muito rica, que é essa... Eu sou o ser humano real, tenho minhas dores, tenho minhas angústias, tenho minhas mágoas, tenho minhas, minhas questões. E eu acho que isso que talvez seja uma forma mais saudável da gente se relacionar com a arte, né? Então, quando vocês estava falando antes, ah, a gente romantiza, não sei o quê. Porque talvez a romantização coloque... Eu estou pensando nisso agora aqui, tá? A romantização talvez coloque os artistas nesse lugar de semideuses e, trazem uma, e produzem uma certa distância da gente não conseguir se relacionar com eles como pessoas reais. E quando a gente não se relaciona com eles como pessoas reais, a gente cai numa mesma lógica de que vai matá-los, que é destrutiva. Que daí a gente não permite vê-los como... Ah, eu tenho que ser como ele, não existe. É tipo aquela história da bunda da Kim Kardashian. Nem a Kim Kardashian tem a bunda da Kim Kardashian. É. E que bom! Sabe? Que, que bom que é. Porque é real. Porque é o que me faz aproximar dela. Porque se eu coloco o, o, o que não existe como o ideal, você produz uma série de pessoas tristes e insatisfeitas. É tipo propaganda,
4: feitas. né? Sim. Assim. Que acontece Então, eu acho prato. que
2: talvez seria mais é, saudável a gente pensar em se relacionar com, com a forma como a gente olha para esses artistas. Do ponto de vista, são pessoas reais que estão cantando sobre o sofrimento delas. E não pessoas que cujo sofrimento deve ser glamorizado para colocá-las num patamar acima.
4: Eu acho que também tem uma questão da gente, é, que pensando não só em artistas muito grandes, mas também no, em menores, no caso do James Lake, tem uma questão de você glamorizar o lifestyle. Tipo, de, do lifestyle de você, que nem ele fala, ah, tô no quarto de hotel sozinho. Então você vive essa vida onde você é extremamente sozinho... Por não sei quanto, quanto tempo que você tá em turnê. Ou você sozinho compondo. você sozinho fazendo tudo isso. Mas você está sempre rodeado de muitas pessoas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que tem, a gente tem essa glamorização de viajar. Live your best life, sabe? Tipo, umas coisas assim. Que como se o Viajaram está em outros lugares... É algo que a gente quer alcançar, sabe? Só é que, que é, o é, cara tá é, sozinho, é né? É
0: a de, de Instagram, a gente só vê é, a foto exatamente. do melhor momento. A gente não esquece. Não vê toda a trajetória ali. É. Tipo, o cara
4: tá no avião, vai pro aeroporto, tipo, mó bosta. Tá sozinho, é, quero ficar, ficar um com um a minha mãe, casa, sabe? É. Eu acho é que a gente isso. tem essa glamourização de você é ver isso. só o produto final das paradas, ou o show lotado, todo mundo cantando. E isso pra todos os níveis de artista, não só um canivete, mas também uns caras que ficam numa van por um mês. Sim. Sabe, nojento. E acho que é muito essa lógica de que Instagram. é a realidade
0: BR do Brasil, é, é isso. É. é, o BR, o BR, é, é, o BR, BR, BR é a rodovia, meu filho. É. O que anda de jatinho e celebra são pouquíssimos. Pouquíssimos. Não, e, não. E, e
2: lembra aquela história que a gente tava falando mais cedo de acessar o sofrimento, não sei o não se esquivar? Quais são os mecanismos mais recorrentes pra esquiva experiencial dessas pessoas? As drogas. Total. O né? Você vai
4: cair. Vícios,
2: né? Os vícios, exatamente. Então, assim, o problema não é fumar um Beck. Tipo, né? Uso recreativo, né? Apoiamos. Mas uh, você fumar para evitar entrar em contato com aquilo com que está te doendo. E, e aí você vê, é, eu, eu tendo a achar que essa, essa pesquisa que você falou mais cedo seria muito interessante se ela correlacionasse com o, essas pessoas que, narra, que descreveram ter ansiedade e depressão. Qual é a relação delas com vício em álcool? Porque é batata. O álcool acaba sendo uma das primeiras formas de esquivo experiencial. E aí, conforme o negócio é ficando mais punk, como, como o caso em Winehouse. Uhum. O negócio vai é escalona, vai escalonando, Sim. escalonando ao ponto, né? A, a Demi Lovato também teve recentemente Tem. uma overdose. Sim. Sim. Né? Sim. Ela
0: já passou por uma série de internações. Né?
2: Lembra, lembra? Sim, se lembra da Lindsay Lohan. Sim, ah, a a também. Também. Hoje ela tá tortada, ela tá,
1: tá mal, velho.
4: Mas será que essa lógica do Instagram... É engraçado, né? Porque o Instagram é onde você consegue humanizar um artista a mais, ao mesmo tempo não, né? Dependendo do jeito que a pessoa se utiliza da, das redes sociais, tipo... Função então é função. Então, assim, é um jeito também de você, como artista, se aproximar dos seus fãs e isso talvez te ajudar com, sei lá, algum nível de surdão ou a ansiedade dos fãs de ver uma pessoa vivendo uma vida extraordinária e a pessoa conseguir mostrar os poréns, ou não, né? Ou você. Tipo... Eu li ontem
2: uma manchete da Madonna falando sobre ah, os vitamins do Instagram. Que o Instagram é. Eu tendo a achar que o Instagram é uma ferramenta que não produz uma humanização. Poderia ser, talvez Poderia alguns ser, artistas né? possam fazer uso. De... A Madonna eu acho que faz um pouco.
0: Uhum.
1: A Madonna ela coloca umas.
2: É
0: bem jogado, é qualquer é... coisa às vezes. Não, eu, é. eu, eu, eu acho que tem
1: os dois. Uhum. Eu, eu já vi algum cara muito foda falando, é, comecem a, a seguir art em inglês, né? Tipo fazer um pouco mais de sentido, é, traduzindo não faz tanto. Mas ele falou. Ah, Sasha. Tipo é <risos> bilíngue aqui, são <some> poses, <risos> <risos> mentira. Sorry. É, falando que tipo comecem a seguir é, artistas, não tipo... Celebridades. celebridades tipo, ele usou uma outra palavra. Eu tenho uma
2: paciente que ela, ela... Ela tinha muito forte essa parte da depressão, muito associada também com a distúrbio alimentar, né? E aí, uma das coisas que a gente mapeou que poderiam ajudar, né? Ela falou assim ah, vou, vou parar de seguir todas as, ah, as artistas, as modelos. Que eu certeza, cara.
1: Eu nunca segui essa galera, porque... Eu sempre falei, não, 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 não conversa comigo. Então, sabe? só tipo... que a questão é que a influência... Que,
2: e por isso que eu acho que... Kendall Jenner, Kylie Jenner, são um grande desserviço Ai, pra eu população. eu também acho, muito top. Eu entro é... pra dar umas risadas,
1: assim, pra, tipo... A Kylie é, Jenner recentemente
2: fez uma festa temática de The Handmaid's Tale. Sim, que vocês sim. Viram. sim. E a Kendall, ela fica fazendo stories é, é, alucinados sobre a barriga chapada dela. É. Tipo, gente, ela você é uma freaky. influente no, no é. global, rica pra caralho. Será que você vai ficar incentivando meninas a terem uma barriga seca como a... Eu acho, eu acho... É
4: de serviço, É né? um, serviço, um serviço. É que eu odeio que... Finalizando só essa questão da Kylie. Eu odeio que é visto como um antifeminismo você criticar. Porque elas são mulheres então teoricamente, elas podem fazer o que elas querem. Tipo, entendeu? Eu já vi isso diversas vezes de pessoas criticando a Kylie. E elas, tipo, meu, a gente fala tanto de mulheres fazerem o que elas querem, não sei o quê. E daí, no momento que elas vão lá, não sei o quê, vivem a vida dela e possam o que elas querem. A gente critica. Daí, eu... Eu tenho muita vontade de mandar tomar no coa, assim, Mas é sabe? a parte da
2: pressuposto de, então, de que o oprimido não, não tá suscetível… Que, porque é. o oprimido só vai fazer é. coisa certa? Exatamente, é, não, tipo, também acho,
1: enfim. Não, porque... É que a gente já sabe aqui, mas é que é, 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 é difícil Nossa ficar pensando é. no
2: Não, assim, na tudo a bem, massa. acho que faz, é, é cuidadoso a gente pegar e em vez de ficar batendo na Kylie Jenner, batendo, sei lá… Insira aqui qualquer outro nome de Chris Brown. homem branco. Ah, tá bom, homem branco. Mas é
4: negro, sofre, o Chris Brown, por exemplo, ele é negro, ele
2: sofre não sei um, um, como, mas deve ter sofrido muito já com essa faceta do racismo. E ele é um agressor hum, de mulheres, é, tipo… Total. Então, foda. Acabou
4: nosso tempo? como Nossa, então,
0: eu vou fazer o seguinte. É, eu queria propor que você voltasse para uma segunda edição Amo. do programa. Porque ainda tem muita coisa que a gente não falou. Tá. Vamos rever essa agenda, mas Vou a gente rever. quer muito, porque foi um papo muito legal. Muito legal.
3: É, e... a gente acabou dando um foco mais pra, pros ouvintes Isso. do que pros artistas. Desculpa, eu queria... gente, eu falo é muito, Não, Não, é. eu muito
0: Não, ótimo. a gente que ficou só olhando. Aqui. Tá perfeita, é, tá perfeita. Mas eu acho que só pra encerrar esse bloco, é... quais são os caminhos pra começar a remediar esse tipo de situação, essa coisa de de evitar esse romantismo sobre a depressão. O que, que deve, na verdade, ser feito? O que, que é o mais adequado? Como que a gente pode se resolver em relação a isso? Ou um princípio disso? Bom,
2: eu vou responder primeiro a resposta engraçada. Depois eu vou responder a sério. Derrubar o patriarcado, derrubar o capitalismo. <risos> é, não, agora falando sério mesmo.
0: Que era sério também. Sim,
2: <risos> a gente precisa, de toda forma... É, fortalecer a cultura de que cuidar da saúde mental, fazer terapia, é tão importante quanto cuidar de uma gripe, de um, uma doença. Fazer terapia, buscar um profissional que tenha uma escuta qualificada, uma escuta acolhedora, é, refinada nisso, para entender de que forma a gente se relaciona com os nossos... O que está ao nosso redor, de quais são os nossos valores, o que, que nos norteia, por que, que eu dou numa música tal e não dou em tanto, o que, que isso me toca, quais são minhas marcas, minhas cicatrizes. Tudo isso é fundamental para a constituição de um, uma cultura onde a gente possa se relacionar de uma forma mais genuína e amorosa com nós mesmos. Quando eu falo amor aqui, não é no recorte Badabauê, não, tá? É no sentido de... É isso. De, de é no sentido de amor. Gente, eu tenho um psicólogo que eu amo muito, o Reis. Ele fala uma coisa... Vai parecer meio WDW, mas entenda o que não é. Ele fala... Porque o amor, ele... Love isn't everything. Is the only thing. Então, tipo, quando a gente consegue desenvolver relações saudáveis, nutridas de afeto amor, e amor nesse sentido genuíno de cuidado, de, de respeito de aceitação a gente caminha para um pra um uma sociedade muito mais justa e, e pacífica, enfim mas assim, eu sei que eu tenho que fazer 15 mil vezes o recorde Porque eu não tô sendo
0: badabawe, Gratiluz, falando isso, tá? Que linda a música That's dos right. Beatles. que
2: é you need is love. É isso. Hum. Mas, é, mas é um pouco nesse sentido. E eu acho que a terapia é fundamental pra gente amar mais a nós mesmos. É aceitar mais quem a gente é e quem nos rodeia. E espalhar o amor. Ó oh, o John ali atrás. É, meu. perfeito. É. É isso.
0: Perfeito. Fechamos então, vamos para o segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Para de... Não Paro de Ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente faz indicações que a gente
3: não parou de ouvir, de coisas que foram lançadas na última semana principalmente, ou no último mês, por aí. E o que você não para de ouvir? Bom, uma das coisas que eu não paro de ouvir nessa semana é a nova música do Marrakesh. Ah, é
1: a minha dica também. É...
3: Defectively. Isso. É o primeiro lançamento de single deles depois do álbum deles, do ano passado. Isso. É, qual que é o nome? Cold kitchen. as a Kitchen
1: Floor.
3: Isso, que é um puta álbum bem legal. Veio acompanhado de um clipe muito bom Maravilhoso. também. Maravilhoso. É, dirigido pelo Giordano Mastrelli Duran Sodré. É, pra mim, acho que o mais legal dessa música É que ela tem uma vibezinha meio, meio anos 80, assim É total o que os UK estão fazendo agora e tal Night
1: 75, todas as bandas, é muito boa Eu achei, realmente, tipo Caberia numa pitfork, assim, tipo Sim, sim Nove
3: É que eles já têm dessa, né De uma, de uma produção super refinada Nossa, e tal Nossa, mas essa
1: eu achei especial Essa música eu achei especial, cara Muito, muito boa
3: boa, e a minha segunda dica é a nova música do Common, chama Her Love, ela tem sample do Jay Dilla, que é bem legal tem a participação Ai, do Dilla. Daniel Caesar boa é, puta, é muito boa a música é tipo ele rimando, mandando uns uns versos e tal e desde que eu me apaixonei pelo August Green no final do ano passado eu tô acompanhando o Common, então acho que vale bastante a pena repete o nome da música música é, o Common, a música chama Her Love Laís
0: o que você traz nesse bloco?
2: Então, já faz um tempo que saiu, mas eu tô... que eu, eu sou meio atrasada, eu ouço meio... quando já faz um tempo que o negócio tá no ar. Eu gosto muito do Tyler, The Creator. Amo! Que ele lançou recentemente o... I, Quarta ai, semana que falou. a gente fala dele aqui? Ai, muito droga, bom! Então mas fala, fala, Não
1: fala, porque
2: todo no... mundo. Vamos Pode louvar falar. esse homem. Porque o Flower Boy, eu... nossa, eu, eu me apaixonei muito por aquele álbum que ele tá falando <risos> muito de uma questão da, da sexualidade dele, Sim. né? E o... Eu... Igor, Igor, bom. Igor. É. É... Ele fala de umas questões mais subjetivas de se apaixonar, uhum. né? Uma coisa mais desse lugar de afeto. E é, eu achei tão bonito. E aí eu tenho ouvido muito ele agora.
0: Como um psicólogo? É per... é... ouvindo música. Muito, muito, muito. Dá pra fazer um TCC inteiro <risos> em <Dá>. cima <risos> de, de Itália de Creator, assim. Perfeito. Elo.
4: Eu trouxe. Aqui, um eu trouxe. É que eu, eu descobri recentemente, mas o disco foi lançado em março. É de uma menina que chama Lomelda. Ah, já ouvi. Já, já é
3: bem boa. É, é
4: então, a, a Brunx me passou. É tipo essa menina Hannah Reed, ela deve ser. Mas o certeza. disco
3: dela do ano passado, não
4: é? Não, tem um novo desse ano, que chama não ouvi. M for Empathy. Eu gosto mais do do ano passado, que eu acho que é Thanks, sei lá, sim, que tem uma capa sim. branquinha. Eu gostei mais porque eu achei que ele tem mais elementos eletrônicos e tal. Esse I'm for Empathy, ele tá um pouco mais violão, uma vibe assim, mas não eu gostei. Não assim ainda, boa. boa é bem legal, depois. uma vibe meio Alex G, não sei, tipo, senti meio Repete isso, o nome assim. do disco? É M for Empathy, Ah, tá, entendi. da Lumelda E daí, só da, falar também, não sei se a gente já falou, mas saiu o disco da do Crum, aquela banda que eu ah, não sei. muito bom. É, eu também. gostei. Eu é acho... que eu falei dos singles, né? Eu achei e daí que você só, ia falar
1: dele, por isso que eu não falei também. Só fazer uma recomendaçãozinha Fala o nome saída. do disco. Jinx. Jinx.
4: Do Crumb. E quem então... é o Crumb? Crumb é uma banda americana. Americana, Não. É, tá é. bom, eu sempre sorrindo essas coisas, e enfim é um quarteto muito tudo, e eles fazem uma mistura de jazz com rock rock é, psicodélico, rock psicodélico. eu descobri no EP, o locket e eles foram lançando alguns singles que eu até recomendei, um, algumas umas semanas atrás, é. então eles lançaram Ghost Ride, Fall Down, e agora lançaram o single, o álbum completo, então vale a
1: pena ouvir Jinx, do Crumb, bem tudo.
0: Perfeito. Isa.
1: Eu acho que eu vou ficar com a do Marrakech mesmo, a Defectively. E o álbum do Crumb. Olha que coisa. Ah, Foram ai. as coisas que eu ouvi mesmo. Essa semana, realmente, é, realmente, né? realmente. Foi isso. Foi isso, basicamente, essa semana.
0: Babado os dois. Perfeito. E você, Kleber? <risos> eu, eu, sempre esperando, eu, eu nunca imaginei que eu ia recomendar o disco que eu vou recomendar agora. Mas é o Tem Concerto, que é o novo álbum de estúdio da Clarice Falcão. Ai, eu é legal. Eu, eu é tinha certeza muito legal. que você ia.
1: Recomendar. Olha a cara
0: dela. eu não, você ouvi não gosta ainda. dela?
1: Eu tinha certeza então, que o ia recomendar. Eu fui
0: cheio de preconceitos falei: Ok, vou falar mal desse disco. E é bom. Gostão. É realmente bom. A produção é do Lucas de Paiva, que já trabalhou com a Mamundi e com em o Paulo. E ele é um disco meio. é bem vibes Letrux, a mesma pegadinha, assim, verso meio semi-declamado, umas poesias um ironicas. Ele Ele tem um problema porque, assim, Clarice Falcão, ela não é uma boa cantora, isso é um fato. Ela tem uma limitação vocal muito grande, só que ela supri isso com a poesia do disco. Então, assim, fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre frustração da vida adulta, fala sobre sexo, que é a minha música favorita que é dia d que ela fala hoje é, eu vou eu dar, dar hoje eu vou dar, dar. Eu então assim essa música. é bem divertidinho outro. batidinha chique pronto para pista assim gostei bastante tem concerto da Clarice Falcão
3: a última música é sensacional a que, é, que a é que a faixa tem de, é a faixa
0: de encerramento assim é bem legal assim a própria faixa de abertura também que é minha cabeça sim, também sim. é bem legal assim. ah, foi de... um single é, Não, foi como foi um single. Assim. Tem, são nove músicas, tem trinta e poucos minutos de disco, assim, bem gostosinho de ouvir. Foi, pegou assim, bateu gostoso. O outro, entra na lista do Eu Não Paro de Ouvir, mas eu tenho. Mixed Feelings, sobre ele, que é o um novo álbum de surgir da Madonna, que Ai. é o Madame X.
1: Eu tava esperando você falar, fala. Que muito quer, mais eu... legal que Clarice Falcão. Então, é, concordo. O é que, 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 que você achou, Kleber? Eu não entendi esse álbum. Ele
0: é o melhor disco da Madonna, desde Confessions on the Dance Floor? É. Ah. Mas ele é muito é, desorganizado. Eu percebo que são dois discos em um. Um que é um disco de música pop latina Exato. e trap, é. dialogando é, reggaeton, com né? reggaeton. Tem lá a presença do Maluma, da Anitta numa música que realmente é muito boa. Eu achei
1: bem boa também.
0: A Faz não, não Gostoso, gostei. eu gostei, gostoso. cara. É chicletaço. Eu a é, música chiclete, é chiclete. a mais tocada do disco, tipo, mundial. Mas, assim. né?
2: mas tá na vibe do último álbum da Anitta também, aquele recorte cola. Não, assim. é um Sabe funk é? bem honesto. Pegar,
0: é como se tudo que deu errado no disco da Danita deu certo nessa música, assim. Cara, tipo, eu achei um funk honesto, cara. Pop, honesto, cara. chicletinho, batidinha. Tem até um samba vagabundo lá no meio bem... pra falar que é de gringo. Mas fechou perfeito, assim. Aí o meu problema é que é o seguinte, é, ele fica muito nesse meio termo que ele é um disco político, mas ele é um disco de música pop. Só que como ele fica nesse meio termo, ele não é nem um disco pop suficiente, nem um disco político suficiente. Ela tem umas músicas tipo Dark Ballet, que é muito bonita, e God Control, que são total música política, fala sobre homofobia, fala sobre desarmamento, tem uma música lindíssima que é a Killers Who Are Parting, que é um fado, um fado português, sabe, daquele A jeitão, louca. que ela canta sobre pobreza, racismo, homofobia, feminismo. Então, assim, eu acho que se ele fosse, se ela parasse um pouco mais e lançasse essas músicas pop como single ou como EP, uh -huh. e focasse mais para lançar um disco de fato político e experimental como são essas outras músicas, funcionaria. Dado mais certo. Porque o Madame X, na verdade, é um Conceito entre muitas aspas é. que ela adotou de ser uma espiã que tá viajando o mundo uhum. e por isso que ela fala sobre vários ritmos periféricos. Ah, só que assim, como assim? Aí é, é, metade do disco é uns pop latino e as outras são essas músicas diversas. Sim, me pareceu muito que ela tentou adequar Fazer um conceito a um disco que na verdade não eram... era nenhuma coisa nem outra, era só uma playlist de Spotify. Entendi aqui. Assim. É eu tenho
2: uma coisa de eu tenho um, um, um respeito pela Madonna, assim, acho que todos nós aqui e, e meu. A mulher, ela se reinventa, Muito. assim, Total. num nível que nunca ninguém fez antes. Então, quando eu vi esse álbum dela, um feed com uma luma, eu fiquei... Hum. Mas eu falei assim, cara, mas é a Madonna. Sim. Ela não vai estar... Tá... Ela não, não é uma, uma Zeca Ninguém, assim, Sim. né?
0: Então, é, meu problema com o disco também é a questão de, tipo assim... ela É justamente isso, ela é a Madonna. E aí, as pessoas ficam meio que nivelando por baixo. E eu não acho isso certo de... Aceitar, aceitar porque o disco é mediano e tratar ele como se fosse maravilhoso só que ele não é, ele é só um disco mediano Pop. um disco ok é a Madonna, ela fez Ray of Light, sabe ela fez Bedtime Stories, ela fez coisas muito melhores eu sinto que esse é o problema nos últimos discos dela, são discos de ideias só que ela não consegue juntar todas essas ideias e formatar e entregar um produto pronto e eu acho também que talvez isso seja porque é a fucking Madonna, eu imagino, duvido um produtor chegar e falar pra ela assim, corta essa música que essa música não tá boa Ninguém deve se dobrar pra ela. Então, por isso que eu acho que ela vai lançando aquilo que ela quer. E aí, no fim das contas, fica entregando um produto que é bom, mas… Com os cabelos, Sabe, tem umas coisas
2: assim que eu falo assim… Nossa, sobre. eu acho depressa. Eu gostei dessa música. Eu, dessa música. eu, eu, ela, de eu uso ela pra correr, <risos> mas ah, é, cabeçal, uma de uma Enfim, é que é bizarro. É acho é bizarro. aquilo. É que eu pago muito pau pra Nick Minagem, né? Eu ah, quase tudo. ela gente. é
0: tudo, ela é tudo. E minha última recomendação Jesus. é a volta da Gabi Amarantos, com duas ah, músicas inéditas, que é a Cachaça de Jambu, Ilha de Marajó e Dois clipes, dois singles, uma estética absurda, perfeita, com roupa, com visual, com tudo. Gabi, que lançou o último disco de estúdio dela em 2012, e depois ela foi lançar só uns singles picados e foi investir na carreira de apresentador e voltou agora com essas duas músicas que são bem divertidas.
2: Depois sou eu que vocês achavam que ia recomendar a Bawé, né? Mas a,
0: ela, <risos> ela é perfeita. Abiamos para paraense. Fechou? Fechou. Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Precisa. <risos> Isa, o que, que é esse bloco? Nesse bloco,
1: como eu já bem disse aqui, a gente dá... É a mesma coisa que o anterior, só que a gente dá, assim, de um espectro de qualquer época, Mais né? abrangente.
0: Mais abrangente. razão da explicação. E, Laís, o que, que você quer falar nesse bloco? O que, que você quer recomendar?
1: Eu tenho
2: uma série pra recomendar pra vocês que tem toda a ver com a nossa discussão daqui de hoje. Boa. Que talvez vocês já conheçam.
0: Desperate Housewives. Não, ah, não. não, não, não. <risos>
2: Chama Crazy Ex Girlfriend. Vocês hum. nunca ouviram falar? Eu já não. vi no Netflix Eu não calma, cliquei. Que O nome Sei, parece é. machista. Sim, o nome é parece machista. Mas é uma série com a Rachel Bloom. Ela, ela é uma gênia. Ela é, tipo, uma artista genial. Ela começou fazendo. Lançando uns vídeos no YouTube, assim, tipo, com um humor meio ácido, sarcástico. Só que do ponto de vista de alguém que entende de minorias políticas e não fica batendo em minoria, né? E aí ela foi descoberta por uma moça lá que fez o acho que o Diabo Veste Prada. E elas resolveram escrever juntas e montar um piloto de uma série. Chama Crazy Ex-Girlfriend. Que se trata de uma mulher, uma menina, que super impulsiva. Que toma umas decisões meio estúpidas. E muda de carreira, muda de tudo, muda de vida. Só que é um musical. Mas calma, calma. Nossa. É uma uhum. série musical, uhum. em que todas as músicas da série são com essa pegada extremamente... É, é que é muito difícil explicar. É, é um humor sarcástico. É... Por exemplo, a Rachel Bloom, ela participou também, ela dublou BoJack Horseman. Uhum. É um pouco nessa, nessa vibe, Entendi. assim. E E fala muito sobre saúde mental. É uma série que se propõe a falar disso. Elas, os personagens fazem terapia, falam dos seus processos terapêuticos. E cada personagem canta uma música. Tem a música da terapeuta, tipo, que é a música que eu me identifico, São todas
0: né? músicas compostas por ela, do, por ela. Por
2: ela e pela turma ali, pela equipe dela. Eu recomendo muito vocês assistirem o primeiro episódio. Tá. Assim, o primeiro episódio eu acho que dá pra ter uma boa noção de como que é a vibe da série tipo, e ela faz música com tudo aí tipo assim, tem uma música que ela fala que ela chama, tá no primeiro episódio que chama The Sexy Get Ready Song e é uma música que ela começa a contar sobre o processo dela de se arrumar pra sair num date só que ela satiriza muito os processos de feminilidade lá, então ela fica tipo assim nossa, eu tô aqui me arrumando e tal, não sei o que depilando o cu, sofrendo pra caralho não sei o que, aí entra um rapper assim no banheiro dela, começa a cantar, tipo, é, não sei o que aí ele olha assim pro, pro redor, assim, ele fala caralho, é assim que você se arruma? meu Deus o patriarcado é um horror. Meu <risos> Deus do céu, eu vou virar feminista. Eu tenho que pedir desculpa para umas meninas ah, que apareceram nos meus clipes de rap, porque isso aqui tá horrível. E aí ela pega e fica olhando assim... E volta a cantar, tipo. Gente, é muito bom. E tem no Spotify todas as músicas. Ai, que legal. Então dá pra gente ouvir. E tem bom. no
0: Netflix E tem pra... no Netflix. Tem. Chama Boa. Crazy Ex
2: Girlfriend. E ela, e ela zomba disso na, na entradinha da série. Tipo, ela fala assim: That's a sexy name. Tipo, esse nome que vocês estão me chamando é machista <risos> pra caralho. Essa, a ex louca e tal. Então, só pra vocês entenderem: tem essa vibe que se parece. Nossa, parece uma série errada, um rolê errado. Só que ela brinca é com esse estereótipo. É proposital. Já, tipo, é tipo, aí é bom. proposital. Aí e é ela brinca com esse estereótipo. Me
0: convenceu.
2: Ai, é, é uma série que eu acho que é um... Vocês perguntaram, ai, como que a gente pode combater essa cultura, né? Da romantização. Boa. Série como o Crazy Ex-Girlfriend fala sobre saúde mental, sobre a posição de mulher. E, ai, é tudo.
0: É tudo. Arrasou. Arrasou. Oh. Arrasou. Militou. É, pra... Militou.
4: Militou.
1: Militou.
0: Que é? Elô. Ouvi
4: falar de uma notícia que eu achei muito interessante, na verdade. Então, assim, você super precisa ouvir isso. É que vai ter aquele festival afro, Afropunk no Brasil.
0: Verdade, que sim. notícia maravilhosa. Em Salvador. É bom, em Salvador, sim.
4: cara. Então, Fala o que é o Afropunk. O Afropunk é um festival que começou em 2005. É um festival anual, que ele acontece é, em Nova York. Onde ele promove... Ele só, tem somente artistas negros, né? Então, ele promove, sei lá, a celebração da arte negra e... É muito legal, eu sempre acompanho pelas redes sociais. Tem muito caso.
0: artista brasileiro que já tocou lá, então. Tem
4: inclusive. muito, e eles já fizeram em vários outros, vários outros lugares, né. Então já teve em Londres, na África do Sul, é, enfim, tipo em Joanesburgo. Então acho que é um festival onde ele é… Não itinerante, porque ele não, não são várias edições. Eu não sei como vai ser exatamente a edição aqui no Brasil, mas ela vai ser em Salvador no ano que vem. Quem postou foi o Fiote, o irmão do Emicida. Do então, vai ser... Achei tudo, achei maravilhoso, é uma assim. Uma ótima notícia, Você não tinha Mas, visto? Uma notícia não? né? Eu vi no Twitter, assim. E... Parece que o, o, o cara que começou o festival, né? O fundador do festival veio pra cá carna, no carnaval e daí ele foi pra Salvador. Que ele ele se assiste,
0: né? Talvez. Posso, <risos> pode. Nossa, oh, pode ser. Pode ser mesmo. É, a convence qualquer um a fazer qualquer coisa.
4: Salvador, menina. Enfim, 2020, tipo, mais detalhes no futuro. Não falaram mais.
0: Eles são pra conhecer Salvador agora.
4: Exatamente, já vou estar tá lá, menina.
3: Perfeito. Nick. Tenho duas diquinhas rapidinhas. A primeira é um disco de 2012, é, do Woods, chamado Band Beyond.
0: Ah, é perfeito.
3: É, eu lembro de ter feito resenha na época e eu falei várias coisas que até hoje eu falo... Caramba, não é que eu estava certo. Eu falo <risos> do processo deles de... Bom, deixa eu explicar antes quem que é o Woods. Woods é uma banda de folk rock. É, tem bastante elemento de psicodelia e tal. É, lembra bastante New Young, Crosby, Stills e Nash, Grateful Dead, coisas do tipo... Então esse sonzinho meio anos 60, transportado pra cá. E o legal desse disco é que eles foram ficando menos fuzzy, assim, menos, uhum. menos low fi e foram se tornando, tipo, mais, mais bem produzido e tal. E isso meio que continua até hoje, assim, até nos discos mais
0: recentes. Por essa banda já passou bastante gente, tipo o Kevin Morby, que hoje tem tá carreira solo, começou com ele, seu amigo.
3: É, isso mesmo. E, assim, é uma puta banda, esse é um puta disco. Tem umas letras ali que... Que pegam no lugar certo e vale muito a pena.
0: Repete o nome do disco.
3: É, chama Band Beyond, do Woods. É, minha segunda dica é a sua lista de Uau, melhores do ano até que agora. Que certeza. Eu não sabia. É, são 25 discos brasileiros <risos> ali. Exato. Uma seleção muito boa de coisas que a gente já trouxe aqui. Grande parte, né? Eu acho que tudo. Eu, acho
1: que tu, eu dei uma olhada lá, acho que...
3: E assim, vale muito a pena. Pra quem tá pegando o de andando da, da música brasileira desse ano, acho que vale muito a pena checar lá. Ou até pra relembrar o que já saiu ah, lá no começo do ano, que né? faz Ai. muito tempo.
1: Ah, eu olhei ele. É prestigiado. Eu quero ouvir. Eu Não, quero tá babadíssimo. Né? Nossa, tá babadíssimo. vale muito a
3: pena. Inclusive, você podia transformar na playlist e colocar no, no é Spotify. É que já tem eu já tenho playlist. De... Se quiser, de... eu faço. Tá. Não,
0: dá, dá pra fazer, eu dá fa pra fazer. Ou então... eu pego tipo
1: umas três de cada álbum, Sim. umas mais legaisinhas Porque e... tá uma
3: seleção bem legal mesmo, assim.
0: Então eu vou aproveitar para dar minha primeira dica. Já encerrou? Tá, a, a minha é a segunda parte agora, que é a lista dos discos internacionais. É que o programa que está saindo na sexta-feira, mas as duas listas já vão estar publicadas no ar... E são 25 discos brasileiros, 25 discos internacionais, os melhores do meio do ano. Tem gente, de, tem tipo todos os gêneros. Eu achei super polêmica. Por quê?
1: Eu adorei, não achei super legal, tipo, Tá bem diversa, Tá eu bem diversa, é.
0: Que a lista internacional tá até mais diversa tá. porque eu fiquei meio assim com a lista brasileira porque tem muito pouco disco de mulher, dos 25 só pen... 9 são. E a lista internacional eu fechei com 18 discos mas, dos 25. Mas so...
1: a que eu acho que ainda não saiu, né? É porque a é, produção é.
0: brasileira começa a partir do segundo Semestre, sim, sim, então Eu acho que vai falei, sair ainda. Ok. Vai sair. É que lá fora, o que tem de mulher lançando disco absurdo… Esse é das mulheres. Assim, meu top 10, eu acho que oito são discos produzidos por mulheres. Ou que tem mulher cantando, ou exato, que é na banda. É. Tipo, o Wise Blood, pra mim, tipo é o disco do ano até agora. Ah, o Big T. Mas mim. nesse processo de construção da lista de internacional, eu acabei voltando pra um disco que eu não dei muita moral lá, lá atrás. Que a gente já falou meio que… É, Aqui meio que mal, ou discutiu discutir superficialmente. Que é o primeiro álbum de surgir da Billie Eilish. Finalmente bateu.
1: Posso? Nossa, Kleber, que medo! Eu ia falar isso. Bateu de novo. Que jeito eu vi o bom. Hot Wings dela, e daí eu fui ouvir as músicas e agora bateu. Aquela ela, que cobra com as coisas com a capimenta, sabe? Vocês já viram? Depois... Ah, não, não foi programa é, de entrevista. É. é, um programa de ah, entrevista, entrevista. E daí eu falei, gente, eu vou ouvir as músicas dela e bateu!
0: Bateu o disco se chama When We When We All Fall Asleep. Where do we go? Eu é, fui tipo... tentar ouvir, essa semana não bateu, mas eu vou ouvir. Eu fui ontem montando a lista Cara, dos internacionais e eu falei, ok, eu vou ouvir porque o dela tava sendo muito recomendado. Aí quando, tipo, de repente eu tava assim, meu Deus, essas letras são muito boas. Ela faz, tipo, o disco é todo temático no sentido de… É, de paral... ele é inspirado pela paralisia do sono. Então, ele é tudo sobre o que acontece na sua mente depois quando você começa a dormir, deita pra dormir. Então, é pesadelo, é sonho, sonho lúcido, aquelas angústias que você fica pensando na cama. A hora que você deita na cama, que tudo começa a se montar na sua cabeça. O disco inteiro é sobre isso, assim. Ela tem 17 anos. Eu tenho um pouco de preguiça dela, que ela eu é meio tenho. fabricada. É, eu ela também é. O irmão ela dela tem, que produz, é, né? Ela tem um discurso que, assim... Menina, com 17 anos, você tava bebendo vinho vagabundo no cemitério, sabe? Segu com seus amigos? É, não segura tava pensando um pouco, segura um pouco. Então assim, me dá uma cansada às vezes. Mas eu acho que as, a, a produção do disco, que é de um cara só, que é tipo muito boa, ele trabalha a questão da batida de um jeito bem minimalista, assim. Então a letra, ele usa muita modulação na voz dela. Então tipo, ela fica cantando com uma voz muito grossa, ou às vezes tipo, muito robótica então, e fininha. É ela e o João né? Que produziram. Não, é um outro é um outro cara. Não sei se é irmão F dela, É Irmão mas dela,
1: que... é irmão dela. Finézé. Eu Não é? sabia, não é Irmão sabia. dela. Não, não. Enfim, é o primeiro
0: álbum de estudo da Billie. Boa. Bileira. Eu, acho que vale, vale eu vi sexta-feira.
1: Que engraçado você falar. É que Bateu. na semana
0: passada eu acho que a gente tava falando sobre gap geracional e como discos funcionam uh -huh. ou não. E aí, a gente falou, ah, até Lorde eu consegui absorver. É verdade. Mas Billy Elish ainda não. E aí, assim, ouvindo esse final de semana, eu falei, caralho. E
1: eu, sexta-feira, que... tava vendo Hot Wings, ela comendo as asinhas de frango. Fica aí, é uma dica maravilhosa também. Ah, eu vou dar essa dica também, gente. <risos> então, aproveita que já é sua Eu vou rodada, falar. Né? Esse programa é babado, tem no YouTube. É, é com artistas, mas tem muitos músicos. E é muito engraçado. O Mack DeMarco é muito bom. Ah. Tipo, são, são é uma entrevista e daí. Cada asinha de frango, ele vai colocando uma pimenta. Daí chega a última, tá tipo... Ninguém consegue responder as perguntas. É muito bom, chama Hot Wings.
3: Fica Mas ela faz uma parte, versão é... copiada brasileira. Brasileira,
0: que é o... É... Senhor Cado, Jovem Nerd. Né? Isso, é. Eles ah, é? Também, é. Eu
3: não sabia.
0: Que é com celebridades da web.
1: É, e minha outra dica, então, gente. É meio que um... Pseudo desliga o som com dica. É uma loucura, porque é o... Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story, Martin ah, Scorsese. É? E aí? Ai, posso falar? Ah, tá, um eu, assisti, do nosso programa passado. eu assisti, no dia 12 que lançou, eu coloquei pra assistir. Aí não sei se eu tava meio mal, assim, eu comecei a achar meio estranho, assim. Meio, meio Dylan demais, assim, e tal. De eu falei, ah, não, não vou assistir. Aí eu assisti sábado inteiro, tudo, voltei bonitinho assistir. Achei legal. Beleza, guardei pra mim. Achei muito legal a parte documentário que, que é da turnê mesmo, aparece... Eu não fazia ideia dessa Dá turnê. Dá do que que é. Então, a turnê que aconteceu do Bob Dylan, né, em 74, 75. E meio que era uma, tipo uma caravana, assim, meio que como se fosse um circo. Ia parando de cidade em cidade, eram só cidades pequenas, eles não quiseram fazer grandes shows... E aí, tipo, era o Dylan, a Joan Baez, é, uns outros músicos que eu não, que eu não conhecia. Aí a Joni Mitchell, num dado momento, ela acaba entrando também pra, pra trupe e começa a fazer shows. E, tipo, eram mais de 25 músicos. Super legal, assim. Eu não, eu não fazia ideia dessa história e eu achei super legal. E mostra, basicamente, o um show inteiro cortado. Tipo, essas... música é, por música, intercalada com, é legal. com documentários… É, de pessoas. E aí é o meu ponto. Aparece a Charleston falando que é, quando ela entrou pra, pra turnê, que ela foi assistir um show com a mãe dela, aí mostra um cara, é, Van Trap, que ele que teria feito as imagens do, do, do filme, e aí ele até fala, tipo, ah, quem fez esse filme fui eu, tipo, na entrevista, assim, no... No, no, no doc, né, que,
0: que é, tipo, vai... Tipo, meio que um meta-documentário.
1: Então, então, se liga. Daí, tipo, eu falei ah, é legal, mas tá, foda-se. Aí eu fui hoje procurar é, pra pegar o nome das pessoas, é tudo mentira. Hum? Todas, essas entrev... assim? Todas essas entrevistas é fake. É tipo um mockumentary. E eu achei isso tão escroto, porque ele não te contextualiza que isso, que isso é um, um mockumentary. É... Em nenhum momento isso entra como uma coisa engraçada e divertida. É simplesmente uma fake news. Mas as pessoas estão contando histórias que não aconteceram. Que não aconteceram. Com elas.
0: É, Sim. E que foi vendido como um
1: documentário. Sim, como também, documentário. Né? Gente, juro, saiu uma matéria na. No New York Times, aí eu fui encontrar outra numa, na Rolling Stone. Tipo assim. Quando você lê a descrição do... Daí eu, fui... Daí eu fiquei puta, eu fiquei puta. Porque, juro, eu achei meio que um desserviço, Mas assim, é. saca?
0: tipo Mas a turnê rolou.
1: A turnê rolou, as imagens da turnê rolou. Só que assim, o Dylan, por exemplo, ele pintava a cara de branco. Eles justificam com o do... um depoimento da Sharon Stone, nos dias de hoje que, tipo, ele pintou a cara porque ele viu ela com uma camiseta do Kiss e falou, ah, que legal, sabe... Ah, é uma piada. É uma piada. Ah. Nossa, mas eu achei de tão mau gosto. Ah, entendi. Juro, Nossa. eu fiquei broxada Desligação. e eu fiquei com raiva do Martins Corsese. Tipo, eu amo os filmes dele e eu achei escroto. Só que daí, no, quando eu fui ver o trailer de novo pra ver se tem alguma coisa dizendo que é uma zoeira, a única coisa que tá escrito na legenda do, do, no YouTube tá assim: tipo, fala lá os bagulho. Part documentary, part concert film. Part Fever Dream. Hum. Ah. Ai, eu achei tão escroto. É, exatamente. Ela é totalmente desiludida eu com o melhor gênero dela. Eu fiquei, do porque comentário. tipo, eu falei, ah, deve ser legal. Do Scorsese, com o Bob Dylan. Uma turnê que eu, que eu não fazia ideia, não conhecia. Eu Doado. achei que, eu achei que, sabe assim, tipo... Pegadinha do uma É, e tipo, numa época que não precisa fazer isso, sabe? Fake meus porcaria. caralho,
0: gastar dinheiro com isso. Não, esse é seu conceito, você que não entendeu o Ai, amigo, ninguém sabia. <risos>
1: ninguém sabe, eu tô contando uma novidade para todo mundo.
0: Mesmo. Chocado. Né? E é, é isso. isso. Mais alguma?
1: Não, vale a pena só para ver a, a parte do, real. Ficar bravo a par, também. Não, a parte real é super bonita, assim. É muito legal mesmo.
0: Mas o resto é escroto. Então hoje não tem som mas isso aqui vale como desigussou. Acho que vale, como... já já vale. vale. Já vale, já vale. É mesmo. Momento de desabafo. Vamos para os comentários? Bora. Tem aqui o um comentário do Esdras Nogueira, que Olha foi só. do Móveis Coloniais de Acaju. Ele mandou uma mensagem para a gente lá no Facebook. Olá, gente. Aqui quem fala é o Esdras. Toquei minha vida inteira no Móveis Coloniais e hoje, depois que a banda parou, toco meu trampo instrumental para frente. Lancei o transe, tocando o transe do Caetano Veloso mês passado. Tô curtindo bastante podcast de vocês, bem massa, sobre a última edição, que é sobre documentários. Eu também me apaixonei pela Islândia depois do Reima. O Móveis até fez um doc inspirado nele, chamado Mobília. Ele mandou o um linkzinho aqui, dá pra você encontrar no YouTube. Valeu pelas dicas, pelo papo. Nós do Vamos Falar sobre Música, prazer falar com vocês aqui. Sigam nessa, abraços. Fofo, obrigado.
3: Eu é, tenho um comentário que chegou pra gente pelo e-mail do Matheus Watanabe. Ele escreve. Olá a todos, como sempre, um excelente trabalho. Primeiramente, queria parabenizá-los pela edição com o China, com certeza um dos melhores episódios de todos. E aí, sobre o último podcast, ele fala, adorei o cast de documentários, já fiz a listinha para assistir todos. Deixo como recomendação o doc Brega S.A., que fala sobre a cena de Tecnobrega daqui do Pará. Legal. Nele, vemos como acontece a produção, desde estúdios de fundo de quintal até as festas de aparelhagem, e de como o estilo se associou à pirataria para criar uma redistribuição alternativa. Bem legal. Gostei. É isso, forte abraço e continuem com um excelente trabalho. Muito bom. Obrigado, Matheus. Eu realmente fiquei interessado em sim? assistir. Tipo, eu conheço zero do e estilo. Sim.
0: Encaixa vou com ver. a minha dica de, uma, de Gabi Amarantos.
3: Boa, né? é verdade.
1: Eu, vou, eu vou procurar, já gostei.
3: Bom, é, temos alguns recadinhos. O primeiro é que vai rolar Cigarettes After Sex no Brasil. De novo, aqui em São Paulo, dia 25 de agosto. Ingressos à venda já estão acabando, então corre. E também, nessa semana, o Monkey Buzz anunciou mais um, mais dois shows. Mais dois? Oh. É, na verdade é um só, mas em duas cidades diferentes. É o Man I Trust. <risos>
0: <risos> Você, não Você não sabia? Ai,
4: que desinformada Que
3: eu dei de dica Algumas semanas Para ah, com
4: isso Vai ser tudo, eu tô muito feliz, garota Quando? E onde
3: vão ser esses shows? Vai rolar no dia 21 de setembro Aqui em São Paulo, no Fabrique Com a abertura da IMA E no dia 22 é vai rolar em Porto Alegre Com a abertura do Terno Rei Nossa, ah, que
1: perfeito. babado
3: Todo. Ingressos à venda? Ingressos, não faço ideia <risos>
0: <risos> Se tiver link, a gente vai pôr aqui no
3: post.
0: Dia pra 28 é de ruim. junho, daqui duas semanas? Uma semana? Semana que vem. Semana que vem, eu toco na Tóquio, na Festa Luna. Fui convidado para discotecar lá. Então, festa de discotecagem, música alternativa, RB, hip-hop, coisinhas gostosas no centro de São Paulo, um edifício histórico muito legal. É bem legal lá, de verdade. Então, a Isadora já tocou lá.
1: Uhum. E é agora... babadinho. Tá lindo lá. Oh,
0: gente. Já toquei Todo cobrou. mundo toca. A gente ma manda aquele.
1: <risos> Ai, quero andar com vocês. Né?
0: Deixa os garotos <risos> brincar. <risos> Eu
4: vou dar um recado, eu vou pedir pra Isadora falar meu recado. Porque eu não sei as informações, mas sexta-feira eu toco com a Brunco. Eu amo a Heloísa. Sexta-feira de feriado.
0: Ah, tem show da Brunco? Tem,
4: ter... é que a Isadora vai dar o serviço. Então porque... no caso, amanhã <risos>
0: ou hoje, né?
4: É, dependendo de é. quando você ouvir, às cinco da tarde. É, se você viu quinta-feira, que bom, cara. Mas sei lá, né?
1: Conta. Enfim, é Vans Park Series, que vai ter. Vai, ter um, vai ser um evento pro pessoal... É, andar de, de skate no caso meninas, é meu e clube. meninas e meninos é, do dia 19 ao dia 23 é, cada dia vai ter um uma coisa também. e aí shows vai ser dia 20 vai ter Deb é, de and the Mentals dia 21 vai ter Bruns com essa perfeita uh. dia 22 vai ter Far From Alaska e acho que é isso, gente
3: é isso Vai ser onde aqui em São Paulo?
1: Vai ser no Parque Cândido Portinari. é Vila Hamburguesa. Isso. Boa. É. Depois a gente coloca... Quem quiser ir, Loco eu estarei ali. lá. Garotas. Ah, É
0: verdade, a Lu vai tocar. Eu jogo.
1: vou tocar, por isso que a gente tá falando. Essa perfeita vai tocar.
0: <risos> Muito louco. Eu aí. vou
4: tocar com a Bruxa, assim, com o nosso show. Pra Perfeito. quem quiser, tá bom? Estarei lá.
0: Olha Quer dar seu recadinho, contato, onde as pessoas podem te achar? Se você tem site, página, alguma coisa?
2: Ah, quem quiser me fuçar, Lays Nicolode, né? Instagram, Facebook. Ah, no meu Facebook eu deixo algumas coisas públicas, né? Tipo, podcast, por exemplo, esse. Ah, acho que mais assim, mais... Puta, eu sou meio ruim disso. Meio social media. Não. Tá. Sou bem tia velha. Tudo bem. <risos> Mas recados, é, façam terapia, a gente incentiva. Eu todo amo. Amor. É isso.
4: É. Quebra mais.
3: Perfeita. Nick. Nick Silva no Twitter, Nick Silva hum, no Instagram. É, segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Inclusive, hoje foi o podcast mais pós-Jovem que a gente já gravou. <risos> porque falamos sobre várias coisas problemas ah, da vida tem. e tal Mentais. a vibe é mais ou menos a mesma para quem ainda não
0: Vamos. ouviu vem.
3: e Essa é isso é a vinheta,
1: é a vinheta. Isa é arroba Almeida Dora no Instagram e Twitter Almeida Dora underline é isso
0: Almeida é Dora tá. <risos> Hello
4: eu você pode me seguir no meu Instagram e conversar comigo, arroba Elocliver, e também no Twitter, arroba <risos> Eu
0: Errei Hello meu
4: nome.
1: Uh! <risos> e você, Kleberfat?
0: Eu sou o Kleber Faki. ou She? arroba miojo indie no Twitter, Kleberfak no Instagram. E segue a gente também nas nossas redes sociais, arroba podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente no Spotify. Ajuda nós, o padrinho. Ajuda nós, o padrinho. Dá seu dinheiro, a gente quer Cafézinho. esse dinheiro. A gente, eu a gente quer você a seu seu dinheiro. Dinheiro. Eu quero roupa nova, quero <risos> é viajar, quero luxo. Não, na verdade,
3: eu quero pagar as contas do podcast. <risos> é verdade, podcast, tem que pagar <risos> as contas do podcast. Pagar
0: microfone. É isso aí, então. Muito obrigado pela sua audiência. Desculpa qualquer coisa e até a próxima. Isso? do isso. Vamos beijo, marcar. Um, beijo. um beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.